0: Saludos a todos y buenas noches. Antes de comenzar con el episodio número 26 de El Doctorado Urbano, quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los que formaron parte del episodio de los 50 años de Hip Hop. Gracias por su aportación a nuestra cultura y por ser parte de la historia. Hoy la gran pregunta de la noche es la siguiente. ¿Los productores musicales pueden fabricar un artista para que sea parte del género urbano. ¿Será posible fabricar a un rapero? Mm. Quédate con nosotros porque hoy nos acompaña Angel López, una de las voces más privilegiadas de Puerto Rico, quien con canciones como María y Apuro Dolor, se ganó el respeto de la industria musical y el cariño de todas las generaciones. Y... Como la historia es solo una, voy a presentar a la primera generación del rap en Puerto Rico, ¿ok? ¿Qué rayo, Cully? ¿Qué es esto? Bro? ¿Qué gracias, pasó aquí gracias, hoy? Bro?
1: Gracias, gracias. Eh, me rayo. siento bien orgulloso de llegar temprano hoy, después de varios episodios de llegar tarde. ¿Qué rayo, brother? ¿Pero qué está pasando aquí hoy? No hay luz. Pero, no sé, ¿no?
0: Yo creo... ¿Será que Luma? cobraron... Oye, ¿me cobraron hoy esta gente? ¿Esta gente cobraron hoy?
1: ¿Eh? ¿Ah? los cheques están rebotando. <risa> <risa> están rebotando hay que ab... los cheques. Oye, Oye me, hay que...
0: Hay un, que... <risa> hay, un hay que hablar con producción, brother. Oye, ¿cómo es eso, mano? Que aquí no hay nadie hoy. O sea, ¿dónde está BK Rap? ¿Dónde está... Eh... MC Base, ¿dónde está TNT? Wow. ¿Dónde está Special
1: ¿Dónde está Pinche Pele?
0: Sí, bro, ¿dónde están <risa> todas esas <risa> gente, mano? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, mira quién está aquí, mira quién está aquí. El gran mira. MC Base. <risa> mira, papi.
1: Óyeme.
0: MC Base, ¿me escuchas?
2: Mira, ¿me oye? Sí, te escucho. <risa> es que estoy...
1: Estoy aquí, aquí este,
2: en... en... En, en, el, en el callejón. En el callejón. Papi, <risa> pero
0: óyeme, el, quiero que sepa, óyeme, quiero que sepa que ya estamos en vivo, ok, eh, para que okay. sepa que ya nuestros seguidores están eh, viendo este podcast. Hoy tenemos una cantidad eh, impresionante de seguidores conectados. Gracias a todos de todo corazón por estar eh, todos los lunes con nosotros a las nueve de la noche. ¿Ok? También tengo por aquí a Don, Don, Don Fígaro. Saludos, Fígaro. ¿Cómo tú estás, brother? ¿Me escuchas?
3: One, two.
1: Guau, guau,
0: guau. ¿qué está pasando, brother? ¿Todo bien? Madre, Chris, no
1: sé, man. Pero me te vale, escuchas bien, tranquila. Es lunes, es Monday, bien, es bien. Monday. Monday
0: es la Blues. Papi, ¿Tienen que, tienen que dejar eso los fines de semana, brother. Hay que, eso hay que pararlo ya. <ríe> Mira, Oye. saludos mi
3: gente, ¿cómo están? ¿Me escuchan ¿Está todo bien? Todo el mundo bien, gracias sí, a Dios. Sí, 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 te escuchamos. Right.
0: agradecido de que ustedes estén aquí. Eh, hoy tenemos en nuestro estudio virtual a Angel López. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, brother. ¡Angel! Uh! ¿Cómo estamos,
4: cómo estamos?
0: <risa> <risa> Óyeme, esto es grande liga, ¿ok? Esto, no, esto es otra cosa, esto es grande liga y me siento sumamente contento de que Angel esté por fin con nosotros, brother. Eh, El honor es mío. Sí, brother, de todo corazón. Tantos años eh, de trayectoria que, que, que tiene Angel, que de eso vamos a hablar ya mismito, está bien, así que no se retire nadie, que esto, eh, hoy lo que hay aquí es ¡Melaza, brother! ¡Melaza de melaza. verdad!
1: <risa> Oye, ya nos envían saludos por ahí la gente del Movimiento Nación Playero Saludos para José Antonio que está por ahí también para Carlos Baraja uh -huh. Así seguro que... que sí, República
0: Dominicana eh, agradecido del apoyo de este fin de semana brother, gracias, gracias de todo corazón y eso, los 50 años del hip hop eh, estuvo brutal o sea, eh, yeah. la verdad que estoy sumamente emocionado y agradecido con, con todos los colegas de de todos esos países que estuvieron con nosotros. Eh, honestamente no tengo palabras y como he estado editando ese, ese vídeo, yo quiero que ustedes sepan que cuando eh, voy parte por parte eh, se me salen las lágrimas. O sea, que, que básicamente desde el viernes no he parado de llorar como quien dice por, por la emoción eh, que siento al ver a todos estos colegas eh, yeah. celebrando un día tan importante como es ese. Eh, los 50 años de hip hop ok, y nosotros los latinos pues estuvimos haciendo lo que nos, lo que nos toca, celebrar la cultura del hip hop ok, Kuyi eh, también tenemos en el chat a Monch mucho Marrero, saludos Combo, saludos, <risa> saludos de todo corazón. Oye, luego de desarrollar el tema eh, de esta noche, vamos a conversar un poco con, con, con Angel sobre su exitosa trayectoria, ¿ok? Eh, Angel, ¿está todo bien, verdad que sí? Sí, estamos activos. <risa> Agradecido, brother. Oye, eh, en los pasados años hemos visto cómo un procesador de audio ha beneficiado a muchos artistas. Me refiero a personas de poco o ningún talento para cantar, sino que se ha convertido en una de las herramientas más importantes para productores y sellos discográficos. Y explico, este básicamente es un ejemplo eh, que voy a dar. Una persona que ha dedicado su vida a bailar, tiene buena imagen, es carismática, sabe expresarse y sobre todo conoce a personas importantes dentro de esta industria con la intención de crecer, decide cantar y sin coger clases de canto, graba reggaetón con sus amigos los productores, quienes conociendo su poca habilidad para entonar, utilizan lo que se conoce como el autotune, y otros programas que permiten llevar el producto al nivel de exigencia de las compañías y el público. Yo pregunto, uh -huh. Ese ejemplo que, que acabo de dar, eh, ¿lo vemos continuamente o es un cuento que acabo de hacer que pocas veces se ha hecho realidad? Vicky Rask con nosotros ya nuevamente también. Saludos Vicky, ¿cómo estás?
1: Vicky, sí, no te escucho, okay? no te escucho. Es que, es que tiene el micrófono lo tiene para ahora. Y ahora, ah, sí. Okay.
3: Ahora, ahora sí, ahora sí. Te escucho. Testing, testing, one, two.
5: Ok, saludos a todos. Un abrazo. Muchas bendiciones a todos. Seguro saludos, que sí. Oye, my
3: brother. Eh, acabas no de llegar
5: hecho. y yo no Ayer. sé si ya nos estabas escuchando,
0: pero sabes a quién tengo hoy aquí con nosotros, ¿verdad? Seguro. Ah, <risa> Angel López. Seguro. Sí, oye. Un eh, privilegio, el tema. una bendición. Saludos. Sí, el tema. Si Ángel supiera las veces que ha sido mencionado en este podcast, y no solamente <risa> en vivo, sino ha sido mencionado Baptist, porque ustedes saben los trabajos que hemos estado haciendo claro. y, y las veces que hemos. Enviado a nuestros colegas a buscar a Angel, pero aparentemente nunca le llegó la información. Pero mira cómo es el universo, brother. El universo siempre conspira a nuestro favor. Angel llegó, llegó y ya está aquí con nosotros, gracias a, no, a y, la Ajá.
5: y. No, no, que, que eh, es tremenda sorpresa. O sea, yo no sabía y cuando lo vi. Dije, no puede ser, no puede ser. No me podía creer. <risa> Oye, un privilegio, bro. Angel, un privilegio. Sí, ¿no? Y está aquí. <risa> y está aquí
0: gracias a la gestión de Cool GD, brother. Eh, bueno, pues vamos a comenzar. Eh, eh, acabo de hacer una pregunta. Eh, ese ejemplo que acabo de dar, eh, lo vemos continuamente. o Es un cuento que yo acabo de hacer que pocas veces eh, se ha hecho realidad. Eh, Fígaro.
3: ¿Cuál fue la pregunta? Pues mira, el, el auto -tune, estamos hablando del auto -tune, Si voy yes. a mi opinión, ok. Ajá. Este, mucho de la vieja escuela no le gusta el auto -tune, verdad, porque manipula las voces de las personas, tú sabes, lo ¿no? como, como tú estabas diciendo, pues gente que no cantan en realidad pues pueden este, tirar su canto en el estudio y eso eso como que arregla la voz y lo pone en melodía. Pero uh -huh. entre peor tú cantas, más robot, como que más con efecto de robot se oye, ¿me entiendes? Uh -huh. So, este, muchos de la vida escuela no están de acuerdo con eso. Por ese, este, pero en verdad, si vinimos a ver el 99% de, en la música urbana está usando autotunes de alguna manera u otra. Hasta gente que hacen este rapeo, ponen el, el autotunes para que entonces la canción suena como si fuera eh, de, like melody, like un, como una melodía con la pista, que en verdad lo que están haciendo es rapeando, pero a ponerle autotunes pues Ay. se oye como que más con la pista, ¿me entiende este Pero rap siempre se ha conocido por ser cosas nuevas, rap empezó los cracheos, ¿verdad? Que eso no se hace en cualquier ningún otro género. Este, el beatbox yeah. eso no va a ser en ningún otro género eso se hace, entonces ahora tenemos autotunes, que eso es la, de la nueva generación, es lo de autotunes um, no creo que eso se use mucho en otro género, um, quizás sí se usa pero no mucho, porque es, en otro género pues la gente canta este es el único género que pues bueno, este, y, es como... posible,
0: y es posible que en esos géneros tampoco eh, canten mucho, porque eso, eso es una realidad
3: o sea, no sí porque todo, 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 se ha hecho más fácil. Tú o sabes, con esto de la tecnología, y eso es parte de, ¿me entiendes? Eso es, antes tú necesitabas tener un talento brutal para cantar. Hoy en día, pues, si tú tienes sí. un buen productor que sabe meter el autotune bien, tú te escuchas bien también, ¿me entiendes? Sí. So, oye, oye. oye,
4: muchacho, Ajá. que quería quería agregarle a eso. Muy poca gente sabe que el autotune realmente es un instrumento que se usó para la guitarra y instrumentos que se, se desafinaban en vivo. Entonces, para no tener que detener la, eh, los chops, para reafinar las la guitarras y algunos instrumentos, el autotune lo que hacía era que aunque la guitarra estuviera un poquito fuera de tono, mantenía esa nota. Esto, sí. Ese instrumento empezó a ser aplicado eh, dentro de la música, dentro de la vocal, lo que eran vocalistas. Por eso es que, o sea, no podemos comparar lo que es el uso del autotune en el hip hop como se usa en lo urbano, porque el urbano hay gente chanteando y hay gente como que cantando melodía más que rap, que son voces más icónicas, que no, no requiere de una corrección melódica, como lo que es un Tego, lo que es un Eminem, lo que es un, un Drake, ya tienen una Exacto. voz icónica que no necesitan, pero cuando se trata de la música melódica o armonías, pues entonces requiere de una corrección, y muchos de estos chamaquitos lo usan, se dice o se disputa la noción de que se usa hoy en día como si fuera un reverb o un delay. Yo difiero muy, o sea, mucho porque el reverb y el delay son unas decoraciones para darle cuerpo a la, a, a la voz. No es para corregir una voz que está completamente fuera de tono. ¿Me entiende? Pero okay. igual, hoy en día eh, la industria, y esto no viene de ahora, esto viene de muchos años, esto. Yeah. Yo no sé si ustedes se acuerdan, una de las canciones de Cher más populares era Do you believe? Ese fue una de las veces que, que eso se escuchó bien claro, que el autotune estaba en todo su apogeo hasta 10, pero, pero sonó decorativo, sonó algo, un sonido ecléctico, y ese sonido ecléctico, en vez de convertirse boutique, se popularizó y de ahí salió los Little Wayne's los T-Pain's, y ahí, de hecho mucho antes de eso hay un chamaco que usaba un, un talk box que se Rogers que Computer love", que mucha gente lo conoce por, mm. por el sonido ecléctico de, del tubo, pero no es nada que ver con el melo, con el autotune, pero sí tiene que ver con lo que es un sonido electrónico vocal. Es okay. sí,
2: como que cuando J.C. Los... sacó. Bueno, cuando eh, Jay sacó eh. That's the autotune. Mm -hmm. Cuando, cuando Jay-Z sacó el, el tema de Death to Auto Tune, que ya él estaba como que en comparación con la vieja escuela y con la nueva que se estaba formando, como tú dices, Ángel, que, que ya para el 2006, 2007, pues ya se estaba usando mucho el Autotune, you know, y, y, y ya se estaba implementando ya you know, en las canciones, en R&B, en R&B se usaba yeah. mucho, you know
3: pero ahora mismo en el trap, ahora mismo en el trap music, los nuevos de ahora, nuevos, nuevas escuelas, de, yeah. de afuera, es todo autotunes. Like, ellos rapean yeah. y yeah. le meten autotunes a todo el rapeo por ahí para abajo, ¿me entiendes? Así es un es efecto
4: que, que es necesario porque si tú le quitas ese efecto, si le quitas sí. ese efecto, como que pierde calle, no sé.
2: Sí. No, es este, por, por eso que el efecto, el suena como 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 you know, trash.
3: Yeah, en, como, parte como... Que, en parte que suenan iguales porque they all use the same effect, ¿tú ¿me entiendes? Tanto exactly. usando yeah, exactly. el auto por exactly. ahí para abajo, you know what I'm saying? Sí, bueno, you eh, know sí.
4: what's worse? You know what's worse? Que verdad suena bien, suena bien cabrón en vivo, ¿verdad? Pero cuando, eh, suena bien chévere en el disco, pero cuando los, los escuchas en vivo, uh -huh. si no tienen la pista full con la voz no, cantando sí. por encima, pero tú le quitas esa voz de esa pista y tú vas a escuchar a whole yeah. story,
3: my Y a mí me ha yeah, pasado, porque yo he escuchado gente en el estudio cantando en vivo ahí, el coro que van a meter en una canción, and I was like. ¿Mm? Y después yo lo escucho grabado y se oye con el auto yeah. todo nítido, todo arreglado. Like, ok, ¿me entiendes? So, en vivo no es lo mismo, ¿me entiendes? Que, que ese otro queja que o tiene que, en la hey, escuela. Hey, hey, hay, hay dos
2: artistas ahora, fíjate, con el autotune. Está el artista artista, entonces está el artista AI. Porque ya eso es art artificial intelligence, ¿sabes? Es como, oh, sí, <laughs> yeah, el AI
3: concierto. Eso es donde eso es baby. Bueno, a la, a la, de básicamente,
0: básicamente de eso estamos hablando, está el que uh -huh. eh, verdaderamente tiene talento y está el que es fabricado eh, básicamente por productores musicales y sellos discográficos por, eh, para poder eh, generar dinero en, eh, dentro de esta industria. VK, uh -huh. eh, ¿qué opinión tú tienes sobre el tema?
5: Bueno, eh, es que todos han mencionado cosas muy válidas, pero... pero... Pensando en el público y pensando eh, bueno, en el artista eh, que vende su, su música, sea por streaming o lo que sea, y pensando en aquel artista que puede presentarse en vivo, yo pienso que muchos de los artistas o de las personas que hoy día están grabando no tienen ni en su sueño que van a presentarse en un estadio. Es simplemente con, uh -huh. se, se conforman con los views, se conforman con los streaming, se conforman con los downloads, se conforman con todo eso y, y eso está bien para esta generación, ¿verdad? Nosotros éramos los que yeah. buscábamos más estar en el party, en el disco, en el concierto, en el estadio, etcétera, etcétera. I pero pero wow. para uh -huh. ellos, eh, con que tengan un millón de downloads, that's perfect, that sounds, that sounds great, y, y, yeah. y ellos alcanzan eso, y la realidad es que a ellos no les importa cómo se van a sonar en vivo, porque ellos no están pensando en cómo yo voy a sonar en vivo, ellos están pensando en mover su música, en mover eso. No solamente está Autotune, está Waste está Melodyne, sí, son, son diferentes eh, herramientas. Yo recuerdo la primera máquina que yo tuve, la compré ahí en Plaza Carolina, eh, en, en Radio Shack, que lo anuncio porque ya no está, pero, pero eh, eh, era una cajita chiquitita, no sé si te recuerdan que, que tenía un reverb, no sé si esto va a sonar así o no, pero pero sí. eh, eh, bueno, no sale. Pero anyway, traté, traté, traté de hacerlo. Tú usaste River, usaste Delay, tú usaste eso. Pero uh -huh. para esta generación o para la generación de, vamos a decir, los últimos 20 años o los últimos 15 años, el Autotune es parte de, 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 de su, de, es otro instrumento yeah. para ellos.
4: Verá, para pa decir, para agregar a eso lamentablemente nosotros estamos viviendo en, en un tiempo y durante los últimos 20 o casi 30 años de la industria, nosotros hemos visto lo que es la injusticia de la industria lo que las casas disqueras le meten un billete bien fuerte a un chamaquito que es lindo, a pesar de que no tiene las destrezas vocales y a los artistas realmente con talento pues se convierten en unas amenazas y los tratan de apagar, yo soy víctima de eso, yo estoy claro Entiende, mm. pero lo, la diferencia está en la perseverancia y lo que tú le educas al público. Mira, nosotros no somos maestros, yo no estoy para pa darle clases a nadie. Yo simplemente quiero darle siempre a, a darle a, a conocer al público de que hay variedad musical y dentro de la capacidad mental tú reconoces cuando hay un producto falso, completamente de chicle, y cuando hay un producto genuino. Entonces, cuando el producto es genuino, eso tú lo sientes aquí en el corazón, tú sabes, y, y perdura. Eh, hoy en día nosotros tenemos artistas que tienen 20, 30 éxitos. Uh -huh. Ahora mismo te pregunto que le menciones dos o tres y nadie se va a acordar de ellos. Ahora, todo el mundo sabe lo que son los éxitos de Madonna, todo el mundo sabe lo que son éxitos de claro. obviamente los 80, los 90, del hip hop. Nosotros sabemos lo que es Rakim, nosotros sabemos lo que es Eric B, nosotros sabemos quién es wu porque había un movimiento tan impactante, donde la música, yo me acuerdo que tuvo una discusión con un muchacho que dijo, no, porque es que antes había una mono, se monopolizaba y se escuchaba ah. una canción un año. Dice, pero es que una canción buena dura un año, o sea, y dura 20 años, pero ahora mismo esto, ustedes hacen canciones desechables cada dos meses no le dan tiempo a ver hasta dónde pudo haber alcanzado esa canción.
5: ¿Me entiendes? Y, y, y dijiste dos meses y dos meses yo creo que es mucho. ¿eh? Es yo mucho, pensé. sí. Hoy día, hoy día, uh -huh. hoy día sí. semanal casi sacan una. Sí. Y sí. es que la plataforma te
0: exige eso. Eh, he escuchado yes. a colegas de la industria hablando en podcast sobre cómo funcionan estas plataformas y eso es lo que, eso es lo que ocurre. Eh, hay tanta gente grabando hoy eh, básicamente el género que está dominando el mundo, que es reggaetón, eh, que tú como artista tienes que mantenerte colaborando con otros artistas o grabando tu propia sí. música continuamente para poder tener algo, es como nosotros que estamos haciendo ahora estos episodios, pues nosotros salimos semanalmente, si nosotros saliéramos una vez al menos no nos viera nadie porque, porque sí. la gente está pidiendo contenido eso es lo que ocurre, pero entonces Angel eh, básicamente te adelantaste a una pregunta que, que tenía eh, que tengo esta situación de fabricar artistas, ¿tú crees que ha limitado la participación de los artistas que verdaderamente eh, saben manejar su
4: instrumento vocal? Yo creo, que, yo creo que es una cosa que es obvio, es obvio y es lamentable dentro de la industria porque el público se alimenta de lo que la industria, la gente que tiene el billete uh -huh. eh, publica y mercadea. Cuando tú no tienes los recursos por más bueno que tú cantes y por más decente que tú eres, la gente no le importa las buenas noticias, la gente no le interesa pero tienes que meterte en corrupción tienes que meterte en bochinche para que entonces sí. eso te convierta eh, relevante, para que la mm -hmm. gente hable de ti, ¿me sex, entiendes? Sex, y sex. lamentablemente el talento no caduca lo que, está, lo que es bueno no caduca entonces yo no tengo prisa ¿me entiendes? pero de verdad que o sea, yo tampoco soy un tinello. yo empecé hace como treinta y pico de años y ya llega el momento donde se me ven un poquito las canas. Antes yo tenía pelo. A todos. A a todos. todos. Pero, pero esto, esto, está, esto está afilado, ¿me entiendes? Yo puse Ajá. un comentario antiel y yo dije esto que tú ves aquí, esto no es fácil. Esto lleva años de perfección y aguanto presión para convertirme en un diamante. O sea, yo he tenido que aguantar una presión. Yo he tenido que aguantar una presión en esta industria porque las mismas disqueras, sabiendo lo que yo doy, Ninguna me ha llamado, ninguna me ha dicho, oye Angelito, vente, vamos a hacer algo, porque no les interesa, ellos lo que quieren es ver cómo, cómo agarran a un artista, lo mercadean, le ponen un lacito bien lindo y le sacan el jugo sí. y después los descartan, ¿me entiendes? Eso es lo que está pasando. Claro. Ahora, yo entiendo de que hay productos buenos hoy en día, que, que hay un mercadeo y hay un plan, y yo, yo sé que hay, hay algunos, no todos, pero hay algunos que realmente merecen estar en esas plataformas. Yo lo que no entiendo es que si tú llevas tanto tiempo en esta industria, ¿por qué, por qué es tan difícil lo bueno y, y por qué es tan fácil lo, lo, lo normal? ¿Me entiendes? Lo básico. Lo, eh, yo, yo yo le dije a alguien, le dije, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes música que lo canta cualquiera, pues obviamente se convierte en popular porque todo el mundo lo canta. Pero no todo el mundo canta como Christina Aguilera, no todo el mundo canta como Beyoncé, pero.
3: Pero, pues Dion, you
4: know, yeah. pero entonces, ¿qué pasa? Hay unos sonidos muy eclécticos como Tego. Todo el mundo sabe lo que es Tego, pero ¿cuántos Tegos han salido después de Tego? Hay un Tego nada más. ¿Me entiendes? Yeah. Hay un sonido tan ecléctico, tan, tan único. Y eso es lo que yo digo: cuando tú tienes 10 chamaquitos que suenan igual, que cantan igual, es porque la industria lo permite. ¿Me entiendes? La industria y lo, y, y lo que y lo que y siguen mercadeando y siguen sacándole chavos porque las convierte le, es. gusta los Se le gusta eso. Se convierten en desechables. A los últimos son desechables.
5: <ríe> mm -hmm. yeah. Y, y no hay todos muchos son iguales.
4: genéricos. No todos son genéricos. Hay algunos que son muy buenos. Yeah. Y, hay, y nosotros sabemos quiénes son.
5: Mira, uh
0: -huh. eh, pero dan un por ciento. ¿Tú crees que de un 100% eh, cuántos son eh, que no son ¿Cuántos son genéricos y cuántos no? Tú sabes que yo iba a hablar de por ciento,
4: pero dale, se la tiraste a Espera, <risa> yo te voy a decir algo bien claro. Tú sabes cuántos artistas urbanos ahora mismo son realmente cantantes baladistas o bachateros, pero están metidos en el urbano porque es lo que está pasando, pero realmente no son urbanos. Mira, Luis Fonsi es un ejemplo perfecto, ¿ok? Rake ¿Sí? es otro ejemplo perfecto que está metido en el urbano, pero el tipo no es urbano. Eh, Enrique uh -huh. Iglesias. Enrique Iglesias no tiene nada que ver con lo urbano, pero ¿cuántos años lleva la industria empujando a ese chamaquita a cantar música urbana cuando nadie le compra un disco? Lo digo yo porque yo no le yeah. consumo el producto. Porque para mí no es un producto genuino de lo urbano. Pero hay chamaquitas que le encantan. Es así. Uh -huh. Yo no puedo decir que no. Y no es que cante mal. Es que no pertenece a ese género. Pero hay fórmulas donde tú conviertes estos artistas y los mercadeas en el género que está pegado. Antes de eso pasó lo mismo con la salsa. Los baladistas los metían en salsa. Y después de eso empezó el merengue. Y los metían en merengue. Eso o hace. sea, y habían 20.000 grupos de merengue. ¿Me entiendes? Tenían uh -huh. que tener su código de nombre o un chanteo o algo para reconocer cuál era quién. Hay algunos que se sobredestacaron. Pero eso es lo que está pasando ahora, que hay una sobresaturación. De, de artistas yo creo que que no... eso, mira, eso mismo, Ángel. Eso mismo pasó con Palmenierto de los 90 con,
2: con Proyecto Uno, ilegal, Sandipapo. Cuando el merengue cogió merengue hip hop, este cogió un twist también. Uno you know, del merengue al merengue hip hop, porque era lo que estaba sonando, lo que estaba sonando en el momento. You know? yo, yo fui partícipe de, de, de ese movimiento en, en aquel entonces con el grupo que tenía eh, Demolition. You know, pero era como que, you know, mis raíces siempre han sido hip hop. You know, y al, al yo meterle mano al merengue como Pochi, Pochi, el de la Cocoban. He was my manager, you know, and he was, you know, um, he wanted que Fono porque el, como tú dices, el sello era el que quería el producto de, 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 de oh, merengue hip hop. Eso es todo lo que hay ahora. Tú me entiendes, entonces el proyecto, uno tenía, el, se la llevó el tiburón, el tiburón proyecto y Sandy no, sí, Papo, sí. los ilegales. You know, y yo, yo dije, bueno, me, me voy a zumbar de piel ya, sin salvavidas porque imagínate, I gotta jump on the bandwagon, right? To see, o sea, a ver si funciona. Que, okay. O
0: sea, quiere decir que tú grabaste Meren Rap.
2: Sí, yo grabé Meren Rap en el, en el 96 con, con, con el sello Fono Visa wow. y tenía un grupo que se llamaba Demo Demolition. You sí, know. sí, sí, sí. sí. But, um, It was, it was what, the, what the industry was calling for it at the time, 96, 97, 98. Después salió Fulanito con el hombre más famoso del planeta, you know, y la, pe, la pegaron, la pusieron en China. Pero, you know, it was like a movement que uh, entre medio de, de, del merengue y la rama del hip hop, pues se fue formando, you know, y así por el estilo. But um, Bad Bunny hizo un merengue rap los, eh, hace poco y mucha mm -hmm. gente han hecho, you know, eh, colaboraciones también eh, con, con, con el movimiento pero así es la industria la industria es eh, lo que se pega como chicle en maleta en go
3: tú sabes lo que pasa también like, con fútbol. el autotunes que, que como que no le quita como el sentimiento a la, a la gente que canta you know, like, tú escuchas esa música que esa gente canta que se te paran los pelos o sea, sí. eso no pasa tanto con el autotunes ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea que por lo tú, menos tú, es mi tú, opinión.
0: Tú, tú estás queriendo decir que tú, cuando tú escuchaste a puro dolor...
3: De Angel, exacto. Un ejemplo, sabes. Angel, Angel es el, el ejemplo perfecto. Este hombre canta demasiado, <risa> ¿me entiendes? Y este <risa> hombre canta una canción en <risa> que se te paran los pelos. Pero <risa> si tú estás cantando sí. con el auto, tune papi, como que sí. le quita ese feeling. ¿Tú me entiendes? No sé si me entienden, sí, sí. pero le claro quita un sí. feeling. Sí. Yeah, saludos a sí, todos, no que...
6: perdón, es que llega llegado tarde, pero estaba en sí. una diligencia ahí.
3: Saludos,
0: oye, ese que ustedes ven saludos. ahí es Vaya. Javier Pérez. Eh, lo invité para que estuviese con nosotros hoy en el doctorado urbano eh, ya que eh, Special Eri se había excusado esta tarde eh, y entonces él pues eh, vino a, a colaborar con nosotros eh, estuve hablando de este tema con Javier esta tarde entonces eh, él me mencionó algo importante, me mencionó que eh, yo creo que lo, que, lo, que lo diga él mismo eh, en el género urbano ¿quién comenzó eh, utilizando
6: el autotune? Mira, eh, saludo, buenas noches a todos, ¿verdad? Y a toda la audiencia. Buenas noches, ¿verdad? papi. Saludos, del doctorado saludo. hermano, hermano, me siento súper bien, porque ese hombre que está ahí arriba mío, papi, y a mí no me importa porque yo soy papi fanático full del hombre. Este, <risa> eh, así que mira, el que empezó a trabajar eh, lo que fue el autotune fue DJ Blas, que fue el que el que cambió, el que cambió después de playero, Nico, que fueron los que empezaron a hacer ritmos inéditos de reggaetón, fueron fueron ellos o sea fue fue Blas porque si tú te pones a ver vino Blas después vino Looney. o sea Nelson Nelson tiene su, su espacio porque Nelson fue el que el que le abrió la puerta a, a Looney. pero pero Blas fue el que cambió la vuelta o sea todo eso ritmo de si tú te pones a escuchar de, las canciones de, de la, Espíritu todo eso reggaeton sec todo eso el que grabó eso fue claro, que eso lo sabe todo el mundo claro, mm. pero es que óyeme, tú compárame una, una canción de Speedy o compárame vamos un poquito más atrás, olvídate de puro dolor vamos atrás a la canción que grabó Angel con Big Boy o sea, mm. va, o sea vamos va, va, vamos, a, vamos a escuchar voces a voces tú sabes, escucha, escucha la evolución de, de un tito de violencia musical a un tito de, de, del amor ¿Entiendes? O sea, si, si, si venimos a los cambios de voces, son drásticos. Escucha, uh -huh. escucha la voz de Manuel cuando cantaba... Escucha la voz de Manuel cuando contaba Underground a cuando grabó con DJ Blas. O sea, son cambios. Obviamente, a mí no me molesta como, como, como fanático. Como, o sea, a mí no me molesta porque son evoluciones. Pero, como dicen, hay personas que, que como para mí, un cantante neto de la música urbana es Don Omar. O sea, que tú lo puedes uh -huh. poner a cantar cualquier tipo de ritmo y te, y te lo va a dominar de, de cualquier manera. Pero sí. el autodoncito, pues, pues tú sabes que eso es como, como le pones como un nitro a una motora. Esa, esa, eso es... Ellos lo, ven, ellos lo ven de esa manera.
0: Oye, Pero, acabas de mencionar a, a Don Omar eh, y yo quiero incluir que eh, dentro de esa línea también está Divino. Divino tiene una voz espectacular y canta sí. bien, o sea, yo creo que esa es la línea, Don Omar,
6: eh, Divino, divino. Este, es, es, el, ellos mismo, son del poco por ciento,
1: guay, del poco por ciento que de verdad, de, de, de voces reales, exacto,
0: sí, no, y que graba reggaetón y, y, y se escucha, aunque que guay, básicamente, que guay, lo, que es un bueno ahí pues yo creo que tengo mi yo creo que el autotune está todavía ahí. ¿Y o sea, tú sabes a quién de los... Sí, ¿a quién, yo creo sí, que
1: no,
0: sí. Okay, yo creo, ¿Con yo
1: Kenny?
6: Creo. ¿Con sí. Kenny? Sí. sí Lacho, no, tiene, no. Tiene, tiene. papi, te voy a decir porque yo lo he escuchado grabando y lo he escuchado grabando a capera. Ok. Y no, Kenny canta. Kenny canta. Ok. okay. Kenny, okay, Kenny, hay, Kenny hay, canta porque te puedo dar yo fe de eso que lo he visto ahí, ahí. Kenny canta.
1: Y, y otro que, que, que para mí, para mí, esta es mi opinión, yo no sé los muchachos, este, especialmente Javier, que yo sé que está más metido ahí en eso, Pucho. Uy, Javier, aunque es aunque más, rapea. Este, Javier, ese es el de las nueve escuelas, ese es el más completo de todos. De todos, eso
6: es, de todo. es, el más, sí. es el más completo.
1: el Porque rapero. Pucho,
6: canta, rapea, sí. tira, escribe, todo.
1: Pero canta, oye, que tú le escuchas. Pucho canta, tú dices... Pucho canta, wow. Pucho canta,
6: Pucho canta. Pucho canta también. Sí.
0: Bueno, Pucho, eh, 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 soy fanático del trabajo de Pucho, quiero que sepan, honestamente. Pero básicamente eh, lo que es cantar, ¿sabe? que es entonar, eh, porque hace el coro, pues ustedes saben que nosotros hemos podido hacer nuestros propios coros en nuestras canciones. Pero cantar una canción de la A a la Z eh, y al final bonito, son otras cosas. Decir. Exacto, son otras cosas, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que ocurre en el género, que eh, el autotune ha llevado a esta gente a, a escucharse bonito y a hacer del agrado del público. Mira, está mencionado también a, a uno de los colegas de nosotros la vieja escuela, Mikey
6: Perfecto.
1: Eh, y a Tony eh, Dice. Sí, a Tony Dice.
6: <risas> y
0: a sí. Tony Dice, brother, sí. O sea, que se Fíjate, Tony... Dice.
6: Fíjate Tony Day, para mí yo voy en la misma línea que tú vas con Kenway Tony Day, yo tengo que verlo cantando de frente. Yo Ajá. voy en eso. Porque lo he visto en vivo y lo he visto en vivo. Y no me, ¿verdad? A lo mejor tú, porque tú sabes, Eñez, que todos los artistas tienen una mala noche. O sea, sí,
0: sí. Eso, eso es como Pero el entonces, deporte. Hay un día pues, pues entonces, cuántas veces lo has visto para saber cuántas malas noches ha tenido. No, no he visto la vez una sola
2: vez,
6: una sola vez, sí, porque no te voy, no te voy a mentir una, una sola vez. Pero, pero hay que hay que, al que hay que, 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 que de, de, denunciar es a Angel que tiene un autotun interno integrado. Ese lo tiene lo se, se tiene la garganta,
4: tiene la garganta. Este nació con él aquí. Yeah. Ya, yo bueno, le voy a explicar, yo lo voy a explicar por qué yo tengo un autotune aquí integrado. Y es porque yo llevo con muchos años de disciplina y experiencia en base a estos grandes ilustres que vinieron antes de nosotros, los Celia Cruz, los Gran Combo, todos esos artistas que estaban en el show de las 12. Ahí no había autotune,
3: y estaban cantando en vivo.
4: Y yo me acuerdo ver a esa gente metiéndole bien duro. Y yo dije, ¿cómo yo puedo llegar de donde yo estoy, Jibarito de las Piedras, en mi marquesina? ahí, ah. y durante muchos años de experiencia tuve que practicar y disciplinarme y encontrar lo que es mi voz interna con mi voz externa, porque muchos chamaquitos por dentro juran que cantan como Frank Sinatra, pero por fuera <risa> si no llega a ser por autotune uh -huh. son un, un catástrofe entonces uh -huh. nosotros también tenemos que reconocer de que hay mucha gente que técnicamente nos ha facilitado, para muchos artistas de hoy en día eh, unas, unas carreras muy lucrativas, que si llega a ser para nuestros tiempos, como digo yo, en los 90, un poquito antes, estuvieran, uh -huh. ¿me entiende? Haciendo otra cosa. Eh, uh -huh. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer de que hoy en día se hace tan fácil un chamaquito eh, emprenderse a una carrera porque está demasiado de muy fácil hoy en día. ¿Me entiende? O sea, no, no, hacen, no tuvieron que hacer lo que yo tuve que hacer, lo que ustedes y muchos de ustedes. Claro se han tenido que, que comer brea muchos años para llegar a, a cubrir por lo menos ni, ni un 10% de lo que nosotros hemos soñado hacer. Porque un mínimo, sí. tenemos, tenemos algo en común, todos los que están aquí presentes, es que nosotros todavía tenemos hambre para conquistar y seguir trabajando en nuestra, en nuestra ah, música. Soy, y, hay, y hay otros chamaquitos que salieron de la nada y ahora mismo están
0: viajando el mundo y básicamente nosotros... No conocemos, básicamente, ni su... su, su, Pero su fíjate, cual, darle, tengo,
6: tengo, 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 y perdona, la verdad, que tengo, sí, sí, tengo, no, tengo, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo con Angel hasta cierto punto. Pero lo que pasa es que yo venía viendo el programa. Lo que pasa es que hoy, hoy hay un problema. Que tú puedes ser el mejor cantante y si no le brindas contenido a las personas. No, no, o sea, no, no estás en nada. Y no solamente en la música en todo, o sea, en todo en deporte, en todo porque ahora la gente lo que está lo que está pidiendo es contenido, tú mencionaste que antes había que ir al show de las 12 a promocionar esto, lo otro, sí y te consumían, ahora tú vas a la televisión y no te consumen entonces, ¿qué pasa? si sí. tú no tienes, una, si tú no tienes una, 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 una cuenta de Instagram o de Facebook que tú la tengas bien encendida puedes cantar lo mejor del mundo y no te van a consumir y eso es lo que pasa sí. hoy en día. O sea, que, que, que ahora mismo una disquera está más pendiente a cuántos followers tú tienes que a qué talento tú tienes. Lo has dicho, mira, yo he, llamado, no sé. yo yeah. he llamado
4: a varios artistas, varios colegas, no le digo artistas, colegas, personas que, que saben de dónde yo vengo, que saben lo que yo doy, porque aparte de que quizás yo no tenga millones de seguidores en Instagram, yo tengo millones de copias vendidas, papi. Sí, yo tengo una la carrera, canción de la década, la canción tengo, de la década, no, y no tan solo a puro dolor. Uh -huh. Yo tengo mis ojos lloran por ti, hasta uh -huh. cuándo? Entre el amor y el odio, uh -huh. canciones en películas, canciones en novelas. Yo tengo una trayectoria. Cuando uh -huh. ya hago el acercamiento para hacer un feature porque yo entiendo de que hoy en día necesito un apadrinaje de estos grandes ilustres que ahora mismo están bien parados, porque uh -huh. ya la gente sabe que yo canto, pero no tengo ese respaldo en las redes sociales porque yo empecé tarde en las cosas de las redes. Sin embargo, cuando yo hago el, ex, el acercamiento, tú le ves la cara a ellos, vamos a grabar, Angelito. Uh -huh. a ¿Qué pasa? A la semana, la gente de él, su equipo de trabajo, Mira, ¿eh? no tiene mucha gente. Para, y no es negocio, negro, no, lo, es exacto. negocio exacto. no es negocio. Entonces, yeah. me descartan porque yo no tengo seguidores, eh, millones de seguidores en Instagram, pero, pero todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe la voz que yo doy, ¿me entiendes? Claro. Entonces, como que es injusto a veces. Que, que no lo digo por ellos, lo digo por el equipo de trabajo que no me dé esa oportunidad o no uh -huh. se da la oportunidad de crear, hoy en día hay fenómenos que nadie sabe por qué se pegaron y nadie, sí. no tenía ni seguimiento, eh, fue un fenómeno está guapa Gamma está ¿de dónde carajo yes. salió eso? Uh -huh. y se convirtió en un fenómeno millonario entiendes? hoy en día <risas> con una canción, es increíble uh -huh. o sea, hay canciones que hay que decir de dónde salió esto y cómo se convirtió, cómo fue, cómo se ha convertido en un fenómeno. Y es lo que te digo ahora. Olvídate que tú tengas 20 seguidores. Si tú tienes un tema que se va a virar,
2: ya.
0: Decir, Eso es así.
2: Eso es así. Te fuiste, te fuiste en un viaje. Oye,
0: eh, Angel, y no solamente tiene eh, millones de copias vendidas, sino que te paras en una tarima y todos los presentes en cualquier lugar del mundo canta. Eh, las canciones que tú acabas de mencionar, eso es así, son, son canciones que se pegaron a nivel
5: mundial. y ibas a aportar algo al tema. Sí, iba a decir, eh, yendo un poquito atrás, cuando estuvimos hablando de, de, de la Brutum y cómo la industria, eh, pues eh, prácticamente hizo que, que todas las canciones tuviesen ese mismo efecto eh, en, en muchas... En, o sea, hay muchos temas que, que vino con eso. Yo creo que, que llegó un momento que no era que la persona, o sea, no todos los que usaron Aurotun era porque no sabían cantar. Yo creo que, que también se le puso a gente que sí sabía cantar, porque hay gente que tú le pones Aurotun y, 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 y son tan malos que, que no se oyen como se oye un, qué no sé yo, alguien que sepa cantar con un Aurotun. Eh, entonces eh, yo creo que era también, viéndolo del punto de vista comercial, el, el que estaba el efecto, está ahí, como lo que estaban hablando hace un ratito del trap. Eh, ahora, yo quiero preguntarle a Angel esto. si porque todos sabemos el talento que tiene, la voz que tiene, todo eso. Si por causa de la industria, de lo que esté pidiendo, y puede que hoy estemos hablando de Autotune, pero mañana sea otra máquina, lo que sea, eh, uh -huh. quisieran comprometer tu talento o tu voz a, a, que, a que salga así, tan procesada porque todos usamos procesadores. O sea, el que diga que va a un estudio de grabación y, y su voz no es procesada, está mintiendo. Por eso vamos a un estudio. Siempre hay compresores, siempre hay reverse, siempre hay diferentes cosas. Pero uh -huh. si te dieran a ti, que te dijeran, mira, queremos que cante, pero vas a cantar con autotune. ¿Qué tú hubieses dicho?
4: Yo utilizo autotune para corregir muchas veces en mis propias sesiones. Yo tengo Melodyne. Eh, cuando yo tengo data cruda, lo que es voz natural, porque yo, yo trato de hacer todo lo posible por grabarme orgánicamente. Yo quiero escuchar de que yo esté en tono y sin embargo uh -huh. se lo envío a cualquier productor urbano hoy en día y lo procesan por lo mismo, por el Melodyne, por el Autotune y le dan ese color, ese yo no sé guau.
0: De brillo. Que, es, no es, es, parte, o sea, es
4: parte de, de lo que la industria, o sea, de lo que el género requiere. ¿Entiendes? Recientemente yo grabé un tema con William, con Don Omar, el tema eh, No Puedo Olvidarte Y ese tema de Pain is Love Del disco de Pain is Love Fue una cosa impresionante Porque de lo que yo grabé eh, A lo que salió eh, Cuando Night eh, Night fue el que me grabó en los estudios Acá en, en Orlando esto, sí. De verdad que fue una cosa impresionante Como ese proceso De donde, de donde yo escuché A lo que terminó o sea, una, y obviamente yo lo digo con toda honestidad, no es que yo cante bien o cante mal, pero cuando tú tienes un ingeniero y un productor que sabe utilizar las yes, herramientas de la nueva tecnología, papi, hasta, el, hasta el más bobo suena duro, ¿me entiendes? Claro, claro. y, 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 y yo ronco, ronqué cuando escuché eso, porque de verdad que me sentía con el, Oh, yo tengo una yo tengo una oportunidad de meterle a esto bien duro, porque antes yo tenía que cantar sin ningún tipo de filtro, ahora hay filtro y topa para yo no tener que explotarme una cuerda vocal.
0: Eso así. Oye, ¿quiere decir sí. que eh, hoy día es más fácil para la juventud incursionar en la industria musical sin talento que ir a la universidad y tardarse unos años en lo que consigue un título universitario?
6: Claro, claro. definitivamente. Pero, pero, mira, miren el género, miren el género este, urbano dominicano. Miren el honguito ese, mira, mira este que sí, Dylan Baby, que mira este, eh, esos chamaquitos que lo que han hecho es hacer tirar do, tres frases y tirarlos. <risa> tirar o sea, Óyeme, porque todavía, todavía los chamacos, lo, lo, y no es por, ¿verdad? Y esto con todo el respeto, porque hay muchos del género dominicano que son buenos. Yeah. Pero si, si, tú te va, si tú te vas a, la, a, a los chamaquitos de Puerto Rico, los de Colombia, te tiran una canción completa. Olvídate si cantan bonito o no cantan bonito. Pero si tú te vas al Dembow ese, son tres frases. Que me, gusta, que me gusta que me gusta que me gusta que me gusta ya y, y el ritmo a, a, a 300, sí, mil más, mil
0: más, mil más. a 200, a ese entonces tan feo por ir arriba sí, sí. a los 5 minutos sí entonces
6: o sea a
2: entonces, entonces, pero yo quisiera
6: pero yo quisiera que tuviera como eso, como esos chamaquitos gustan entiendes entonces antes entonces antes antes Tú, tú tenías que ver un, 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 de estos tipos que tenían que ir a tocar puertas, y tú lo que veías en las emisoras eran los CD volando. Ah. Ya, tú llevabas tu demo, mira, para que me suene esto. ¡Tium! Los CD volando. Zafán, tú me entiendes, decir... entonces, entonces ahora mismo ahora mismo el que quiere entrar a la música y, y no lo intentes porque no quiere, porque tú te grabas tú mismo haces un video, pones tu música, lo subiste y ya. ¿Me ah, sí. entiendes? O sea, ahora mismo no hay, no, no hay excusa. O sea, ahora mismo no hay excusa para que nadie diga que, que, que no puede hacerlo, porque ¿Jugui? no Ajá. Perdóname, perdóname. Dale, papá. Dale.
0: Sí. No te, te, no te no te te veo frisado. ahora, que okay, estaba frisado este.
1: Eh, Javier. No, estaba quieto. ¿Y? ¿Ah? Sí. No, <risa> estaba pues quieto, pues, quieto. No, estaba estaba me quedé quieto. Y quieto, atento, estaba, y atento frisado, a la clase. Quieto eh, y atento a la clase. Uy, dame tu opinión, por favor. Mira, voy a ir con lo del por ciento que arrancando con eso, porque antes que tú iba, que, que le, iba, le preguntaste a Angel sobre el por ciento, precisamente yo quería mencionar eso. Yo entiendo que hoy día es un 80-20, 80 fabricados y literalmente muy mínimo 20 por ciento y quizás hasta menos de lo que son artistas reales. ¿Entiendes? Artistas que tienen eh, eh, aplos en su talento, en su voz. ¿Entiendes? Sí. Y, y, y es triste, por lo menos para mí, como DJ, ¿Verdad? Que a veces yo estoy en, en los sitios y vuelvo y repito, aquí hablamos unas cosas que a veces quizás a muchos les molesta y les está uh -huh. malo. No lo cojan de que nosotros estamos tirándole a nadie. Simplemente damos nuestra uh -huh. opinión personal, ¿Verdad? y y espero que lo cojan a beneficio.
0: Si no, y dame sí. decirte, por favor, no quiero que le hagan un encerrón a culli porque él siempre se está eh, prim primero él pone el escudo para pues, entonces tirar. No no, 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 no,
1: no, porque son cosas reales, hay mucho, entonces, no hay mucha no mira para, que para que no hagan esa ¿no? no con la vieja y, gente, y la nueva que se sin, molesta. Sin Pero oye, no, nosotros no cogíamos el micrófono antes. Sí. Era era es como está diciendo Angel de que lo, cuando iban al show de las 12 esos artistas Oye, igual cuando nosotros rapeábamos, era pulmón, eso no era de que teníamos la, 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 las voces abajo, de, de, de la, ¿o, ¿entiendes? Para que nos vaqueara la, la, la. Y no sin corito las voces hablando en el track,
2: ¿entiendes? Ahora tú vas,
1: ahora tú vas, y yo voy, vamos a suponer, ejemplo, ah, mira, para que voy a cantar, para que me tires, cuando tú vienes a ver, tú sabes, es mímica o, o la, la misma voz principal del cantante. Está, está abajo de lo, del track. De ¿Entiendes? Entonces ahí es que tú dices, pero, mano, demuestra da, tu talento, demuestra que tú en verdad cantas. ¿Entiendes? Para Lee. mí, mi, mi opinión personal, un, un artista que viene y te pone el, eh, las voces por encima de tu voz, el micrófono, pues entonces tú no confías en ti como artista.
4: Lo que claro. pasa es que no se puede reproducir en vivo lo que ellos hacen en los estudios. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es que lo hagan o no lo hagan. El problema es que hay un público que hoy en día está pagando 100, 200, 300 dólares por un ticket para ver un artista que está doblando. Eso es así. Perdóname, pero... Mira, no mira, pagaría. mira ahora no mismo, pagaría? Taylor.
2: Mira los tickets de, de, de esta, ¿cómo se llama? Taylor Swift, ¿verdad? Right? Eh, los tickets de ella del concierto que está haciendo, bueno, se y yes. Yo creo que hizo ya como que más de un billón te estás saltando la Taylor Swift, you know, pero los tickets son ridiculous. La, los Era, pero, precios, ¿sí pero ¿sí? uno de los
1: mayores ejemplos, uno de los mayores ejemplos fue en estos días, este se me olvidó el nombre del de artista. Ustedes me van a ayudar. La que tiró el micrófono porque le tiraron. un... La canción siguió, la canción siguió. She got back. ¿Qué fue lo primero back, que see. hizo la gente? Criticar eso. Adiós, pero este, no estaba cantando. Y la canción por ir para abajo y el micrófono estaba allá abajo. Es prácticamente
5: lo que sí. pasó con Milly Vanilli. No, lo, 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 lo único no, que en no vez es, de, en de ser, no, ser unos cantantes, fue, en, en vez grupo. de ser unos cantantes, claro, en vez de ser unos cantantes, es la máquina. O el o no, y, de la voz. De la y voz, y entonces, entonces el público le decía, Girl, you know it's true. Oye,
4: irónicamente, el coro de la canción de decía, Girl, you know it's true, cuando era una partida total.
3: Buena observación.
5: Muy buena observación. Me lo Piro, una Ajá. pregunta
6: para ti. Cuando, cuando, cuando tú, cuando tú estabas, ¿verdad? En tu momento, tú usabas corista.
0: Eh, fíjate, yo creo que como en dos ocasiones, creo Pero, que no, era, pero uh, no era tú final, llamabas, tú Eso fue. El, un DJ y ya. DJ y dos bailarines, sí, pero ya en los años 90, que
6: eso se puso más de moda, sí. Pero eso se, eso se puso de moda, pero lo, lo, el tiempo de ustedes, Ustedes no. No usaba, ustedes no usaban coristas. No, no, no
1: era
5: pulso, era pulso. Era, era, o sea, pulso. era DJ, un DJ para que escrachara. Un, un con, un,
6: con mi, mi, mira, Angel, cuando, cuando, cuando yo me imagino que Angel hizo, llegó a hacer presentaciones solo y Angel tenía que hacer, porque las canciones de Angel, Angel tiene tres tonos en, en, en cada canción. Él no tiene un solo tono.
2: Uh -huh.
6: Yo creía que Angel era New Yorker, para decirte más.
4: Es que, es, que, es que tengo a Nueva York en mi corazón Porque muchas de las influencias mías Especialmente hip hop El freestyle, todo eso viene de yeah. Nueva York O sea, a pesar de que yeah. yo me crié en Chicago Pero mi música El sonido ecléctico ese que viene de Nueva York Fue lo que Centró sí. se, se a mi DNA Y obviamente aplicarlo con la mancha de plátano Que tengo de boricua Pues ahí entró ese híbrido Que hoy en día se conoce como Ángel López Porque yo tengo un poquito de José Feliciano un poquito de Celia Cruz, con un poquito de Marvin Gaye, con un poquito de Luther Ross, uh -huh. ¿me entiendes? Yo Exacto. tengo esa variedad, esas influencias, yeah. más tengo el Gran Combo, el conjunto Piqueya, ¿me entiendes? Yo tengo yeah. todos esos sonidos que yo he escuchado en mi vida y fueron realmente mis maestros en una cuna, ¿me entiendes? Yo consumía eso a diario y cuando yo me atrevo a la tarima, yo tengo eso en mi biblioteca, ¿me entiendes? Mi enciclopedia yeah. eh, de influencia y se siente, o sea, a veces yo, yo hago y dice, mira, lo hizo como Michael, o sea, hay una esencia, hay algo que yo hago y, yo, oh, y te, oh, that's yeah. Michael McDonald o sea, yeah. hoy, hoy en yeah. día cuando, cuando yo hago cosas y yo grabo, a veces yo digo, espérate que me fui muy por acá o me fui muy por allá para tú encontrar tu esencia a veces es bien difícil porque yo digo, el autotune el melodine, corrige pero para tú encontrar tu identidad vocal, es lo que yo digo. Yo le doy gracias a Dios que Tego, con su sonido tan... Yo siempre pregono por ese hombre, porque yo creo que es una de las representaciones más perfectas de lo que es yeah, la voice. esencia, la esencia vocal, sí. la esencia... Uh -huh. O sea, tú escuchas a Tego la primera nota y ya tú sabes quién es el hombre. Eso, hombre. Y yo yeah, creo que hay algo que, que muchos artistas... Eh, cuando te escuchas a Toño hey, I love you, baby, ya, te, ya tú sabes quién es ya, hay, hay una, Y obviamente vamos, no, no nos equivoquemos Ya tú sabes quién es el hombre O sea, hay unos sonidos De una De una de una identidad vocales. vocal Una identidad sí, uh -huh. vocal ¿Me entiende? Hoy en día hey. yo puedo imitar Y puedo cambiar mi voz a miles de Miles de diferentes sonidos Pero no necesariamente me beneficia Ese es uno de los problemas que yo no tengo esa voz icónica o identificar, bueno, se identifica por los éxitos, los grandes éxitos. Pero si tú me pones a escuchar otra canción, la gente dice, acá, ¿quién es ese? Y dice, papi, ese ángel. Ese es ángel. O sabes a veces la gente dice, wow, ese ángel, yo no sabía que era ángel. Mis ojos ya eran por wow. todo. Y a puro dolor, la gente no sabía que yo era el que cantaba esa canción con Big Boy. Chacho, ¿Me entiendes? Sí. O sea, mucha <risa> gente, pero no, no, no la masa, ¿me entiendes? Y sí. yo ahora en vivo, yo la canto en vivo, completita. Y tengo un flow y un movimiento sí. que la gente cuando la escucha se embarra. Pero es porque la gente no sabe. Entonces yo estoy viajando, gracias a Dios, a, a Madrid, a Centro y Suramérica, a diferentes partes del mundo y llevo estos grandes temas y los represento sin tener estas personas, estos ilustres que me acompañaron en aquel momento, ¿me entiendes? Ya quisiera Pero... yo tener la dicha de poder viajar con este equipo de trabajo y tener un equipo mon monstruoso ¿me entiendes? pero hasta por ahora hay que hacer lo que hay que hacer hay que trabajar sí, oye, no, y... eh, para para
0: eh, finalizar con el tema que hemos eh, desarrollado en el día de eh, esta noche de hoy eh, tengo una duda mano, ¿se puede fabricar a un rapero o solamente se fabrican
6: reggaetoneros reggaetoneros y un rapero He Pero rapero, no este... escribe, escribe una letra a mí para ver si yo te voy a, yo te voy a grabar la letra. O,
3: oye, hoy en día. Los raperos, hablándote hablando, <ríe> por lo menos yo te hablo de la industria de inglés, mucha gente le ya le escriben las canciones, tú sabes. Mucha gente, ghost riders, ghost riders. Yeah, you ride, ride, yeah. tú sabes que eso antes tampoco nosotros, sabes, eso por eso se llama Ghostwriter, porque la gente, si, si tú le escribías la canción a otra persona. Nadie se enteraba de esa persona, era un ghostwriter Nadie se enteraba uh -huh. de esa persona Hoy en día, pues, uh -huh. ¿saben, tú sabes Se sabe quién fue escribió la las canciones so, En parte sí se puede fabricar Porque tú te, le ponen la imagen a la persona Ok, tú te uh -huh. vas a vestir de esta manera Ok, esta es la música que tú vas a rapear ¿Me entiendes? Te vamos a meter el auto-tunes Para que suene de tal manera so, con, ¿sabes? Uh -huh. le Están fabricando Un, un rapero you know what I'm saying? So, y, en, Si te va con lo de Real, como es hip-hop no, you know what I'm saying, because Head Pablo lo mantiene claro. real y todas esas cosas. Claro. Pero mucha yeah. gente de la nueva generación no, no saben diferenciar you know, lo que es real de lo, de esto, ¿me entiendes? Son fabricado y lo real lo, lo mezclan. Eso sí, en mi opinión, sí lo pueden fabricar.
5: Eh, lo pueden fabricar. Y Vicky, ¿qué tú crees? Yo pienso lo mismo. Yo pienso que la industria, por eso es que estamos como estamos, porque la industria sigue fabricando y, y, y busca este. Eh, digamos así, lo, lo eh, mira. Yo he visto programas donde he visto gente con una voces increíble que cantan en un solo en unos cinco minutos. Cantan la canción de Mariah Carey o cantan la canción de, de Whitney Houston y la cantan en un solo, porque es una vamos a decir el programa de voice salen en un solo yeah. en five minutes y te cantan la canción perfecta y te dicen wow, y como esa
1: persona y no ganan. Las personas más talentosas no están en la industria. Exacto.
6: No hoy sí, es, la industria, es más popular. Es más popular lo el que, que se pega hoy. Lo que yo dije del contenido.
1: Sí.
3: Lo del contenido. Si tú yeah. no das
1: contenido, no vas a estar en la industria. Exacto. Sí, pero mucha gente súper talentosa, que, que como quiera. Tú sabes, le dan de sí, todo. No sí. Yeah. Yeah. importa. Ahora, hay que entender una cosa también. Acuérdate que, que nosotros estamos en una generación de que nosotros vivimos los comienzos. Sabemos cómo es todo. Uh -huh. entonces Esta nueva generación desconoce eso y lo que lo que ellos han aprendido es del autotune para acá, so, para ellos es algo normal. Es normal, claro, sí, Es normal, es normal. normal es Nosotros, nosotros sí. vamos a, como... Espérate, pero tú sabes... Nosotros sabemos lo que es... Ahora digo yo a pulmón ahí de que vamos por ir para abajo. ¿ah? Sí, para ellos es
3: normal. Pero que para ellos nace, es algo... Yeah,
0: normal. that's normal. yo. Yep, yep. Facts. Eh, MC veis, eh, ¿se puede o no fabricar un, un rapero?
2: Bueno, depende en el aspecto de... A lo, a, a lo que estábamos hablando, como por ejemplo... Cuando fabricaron a, a Mini Van ¿y no? Puede tener un rapero con, con el concepto de ghostwriting por detrás, tras bastidores, este, más ma, maquillaje, outfit, whatever, al estilo Mini Valeri, ponerlos a rapear y. It, 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 it could be a fabrication. you no? Know? Después que el artista, ¿cómo es? Se manifieste y. Y meta mano en tarima y se pasa a hacer el personaje, verdad, del del intérprete de la canción, you know. Um, I think it's possible, but como como hip hop por dentro, verdad, de corazón, you know, my my basic roots, you could you could spot a fake a mile away, you know. So, yeah. eh, hay un dicho que dice, verdad, este, even a blind squirrel can find a nut
3: from time to time. Yeah, so, but this is <laughs> like you know? I saying you you could spot a fake, but I'm saying the new generation yeah. don't spot a fake.
2: They yeah. they see it. Like well, this, yeah,
3: you know
2: it's that. A... Like no. What is it? estamos in what? Z. This is uh, Gen Z.
3: So um, yeah, 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 no doubt. You know what I'm
6: saying?
3: Ella that's know, why it's got. go be
6: different. for this new uh, generation, don't go be different. It's the same thing. Yeah. You know? yeah.
3: Como cuyitita, yo es normal. Todo esto es normal. Mira, yo, lo... yo, quiero, yo quiero
4: decirte algo. Yo quiero decirles algo. Hay una cosa que no se puede fabricar. Hay, se puede imitar. Hay, hay gente que viene Ajá. de la calle y el hip hop es calle. Y tú la escuchas en su lírica, lo ves en su rostro. Cuando los tipos se trepan en tarima, están expresando lo que ha vivido. Y están aquellos que se viven en la película. Claro. Mm -hmm. ellos no viven en ese mundo pero ellos ya emulan y se sienten atraídos por ese concepto, pero no saben lo que es eso sí. pero hoy en día hay un hip hop que es comercial, no estoy diciendo que está malo, simplemente que hay hoy en día una diferencia, porque antes el hip hop si tú no eras del barrio y tú no, no sabías exacto. lo que era you couldn't be a hip -hop. tú no podías cantar hip hop si tú realmente no sí. sabías lo que es el hip hop ¿me entiendes? Vanilla Ice, el mejor ejemplo, vamos al claro
6: sí, es yeah.
4: ese tipo o sea, era muy popular, a la gente le encantó porque eran los primeros blanquitos, pero el tipo no era Wu-Tang, el tipo no era el el QJ, el tipo no era Eric B y Rakim, o sea, no era esa vibra, ¿entiendes? O oh, oh, he
2: wasn't from he wasn't from the hood, he wasn't from exacto. the hood, porque antes también era si no, si tú no eres de caserío yeah. o si eres bonitillo de, de, de urbanización, como que no puedes ser rapero, ¿tú me entiendes? Mira, mira que tenía que, que, que ser calle.
4: Imagínate, yeah, NWA tenía que ser y lo que calle. Era o sea, mm -hmm. esos Exacto. dos burros eran dos diferentes sonidos, dos diferentes costas, pero el sonido era puramente jefa porque venía crudamente de la calle. Claro,
6: Tú sabes lo porque, tú sabes que, P Piro, es lo que, ¿verdad? Es lo, lo que yo difiero un poco aquí con los, con los compañeros que dicen que sí se puede. Y es que si tú, tú, yo te, tú me puedes escribir una canción a mí, yo no soy rapero, yo no soy reggaetonero. Entonces, por más, a lo mejor, por más presencia que yo tenga, si yo no tengo tan siquiera el talento de interpretarlo, no voy a salir mm -hmm. a profe O sea, tú tienes que Qué por claro lo menos, tú tienes, que, tú tienes que tener por lo menos el talento de ser intérprete, porque el que, sí, tú no sí. escribas, el que tú no escribas tu canción, no significa que tú no eres buen intérprete. O sea,
5: sí, porque es hay, gente,
6: hay, hay, hay gente que se va por la línea de que, ok, él no escribe su canción, pero él tiene que agarrar el micrófono, él tiene que grabar, él tiene que ir a, un, a una Meter la feca, por Miguel. lo menos, meter la feca. O sea, tiene que... Porque, porque ahora mismo yo no canto y yo puedo venir a, y, y, y Angel puede venir por atrás y escribirme tremendo canción, tremendo letrón. Y vengo yo y me... Y por más que yo grabe y grabe y grabe y grabe y grabe y grabe y grabe, va a decir, ya no, papi, este tipo no da para nada. entiende Y tengo 70 cadenas, sí. tengo, ríate, tengo 30 gorras, pero no, no tengo la cuatro habilidad. relojes pero, pero hoy día
5: pero hoy día se cuenta con una tecnología que agarra un pedacito tuyo ahora y otro pedacito y el, el otro, pedacito y, otro pedacito, pedacito y lo va pegando cuando sí, vienes pero a ver, pero pero Vicky cuando me toque la,
6: la cruda realidad te entiendo de ir un escenario no mírame puedes mírame mismo. no puedes. para que tú veas para que tú veas que yo no estoy yo no estoy perdido yo te vi cantando en el live que, que, que hicieron a ver, yo creo que fue que, que ustedes estaban en Orlando, que, can, uh -huh. que cantó BK que lo estaban transmitiendo por aquí. O sea, wow. yo no papi, yo, yo, o sea. Sí, sí, con Sí, entonces, tú estabas cantando, ahí no había, ahí no estaba piro, ahí no estaba piro en la parte de atrás con un autotunda de Vicky. No. <risa> No, no. <risa> o, sea, o sea, ahí eras tú que tenías que mostrar tu talento, y es un talento que tú tienes nato. O sea, ahí es donde yo voy, que por más que tú trates de fabricar, porque hay tanto, porque hay tantas, tan, tantas casas de disqueras y tantos productores que han perdido dinero, por eso mismo tratando de fabricar, y no yeah. pueden, hermano. O sea, tan siquiera el tipo tiene que tener un poquito, aunque sea algo, claro. de... de para poder el salir talento de la Ok, como estuvimos hablando,
5: de... estuvimos hablando de Wilfrido Vargas, ¿se acuerdan? Cuando, cuando claro. estuvimos hablando de Wilfrido Vargas, no se considera un rapero, pero tuvo el talento para rapear lo que rapeó en el jardinero. Y eso bueno, es que sí, en el
2: jardinero, ver. tú sabes, you know, en, ese, en ese aspecto. Pero el que rapeó you know. no, fue,
5: no fue Eddie Herrera. Este es sí. sí, sí, sí. El, Eddie Herrera, el, yeah, él, pero en el, disco de, en el disco de... El, de sí, era la
6: canción de, la de Wilfrido, que ellos sí, sí, fueron sí. los primeros que supuestamente emularon el rap en español pero si sí, no, no 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 negativo negativo No, pero no estoy preguntando estoy preguntando eso es que
0: otro episodio brother. Sí, está... bueno. Ellos de <risa> ellos
6: déjame se saltaron, decirte eso es lo que han dicho eh. ellos eso es lo que han dicho ah. ellos porque si escuchan sí. poca ah. han dicho que los primeros que, que, que como que prácticamente rapearon en español o sea en una canción no de verdad, no 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 fueron ellos no he escuchado
2: Mr. Chic Mr. Mr. Chic wait wait machine with machine Mr. Chic sí, that lo was lo lo the first uh
6: you know eh, hey, yo soy you. yo, alumno de todos ustedes Sí no seguro a, a lo mejor Yeah no. yeah yeah no sí, no pero en cuestión de disco de grabadera
2: eso yo personalmente que me crié aquí en los New York le doy el crédito a Mr. Chic from me machine, you know, Excelente. you know, you know sí. he, he he put it on the map in 1981 sí. So I was I was I was ah, a another podcast <laughs> 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 <huepa, huepa, huepa>, es
0: yeah. podcast, podcast! Sí, es podcast! Sal, el gallinero,
1: sí, el gallinero. Sí, perdóname. Es que ese
0: tema, brother, ese es un tema difícil de tocar, pero ya nosotros lo hemos tocado Uf. en otros episodios eh, que pueden yeah, yeah, eh, yeah. verlo en el canal de las leyendas, ¿ok? Eh,
5: Pilo JM. Tocándolo.
0: Ahora vamos a hablar con, con el invitado de esta noche, brother. Angel López, eh, que ha estado dando su opinión eh, sobre el tema que hemos desarrollado en la noche de hoy, pero nosotros queremos conocer más de Angel, que aunque ha incluido, eh, básicamente nos ha contado eh, situaciones o experiencias y vivencias de él dentro de la música, eh, ahora nos gustaría que nos hablara un poquito más eh, de, 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 de cómo es que Angel llega a la industria musical. Angel, nuevamente te agradezco de todo corazón que estés con nosotros, ¿ok?
4: De gracias Piro sí. y,
0: y... y gracias
4: a ustedes, man. gracias a todos y... ustedes por esta oportunidad, de verdad que siempre se aprecia y hablar con el corillo refrescante, como que alimenta, alimenta un poco el alma. <risa> wow. gracias, gracias, bro. Brother.
0: Óyeme, eh, ¿cómo tú conociste y cuándo
4: conociste a, a Barón López? Pues mira, Barón, Barón lo conozco obviamente cuando él empezó en Puerto Rico, porque él venía de Nueva York, y, y conozco brevemente su historia cuando él llegó a la isla, pero obviamente era uno de los DJs de, de alta reputación, ¿no? Entonces estaba trabajando y trayendo artistas de hip hop de, de los Estados Unidos. Uh -huh. Esto, y da la casualidad que mientras tanto, pues yo hacía cosas con mi hermana y mi hermanito, y yo ten nosotros tenemos un grupo de vocalización, esto. Y mi hermana se enteró de que había un talent show en Junco. nosotros somos, Yo soy un jibarito de las piedras. Entonces mi hermana dijo, mira, vamos a entrar en ese concurso, vamos a entrar en ese talent show, aunque ganamos o perdemos, lo importante es dejarle un cassette, que para pa aquel tiempo había un cassette, eh, y dejarle un cassette a Varón y que Varón le escuche y dejarle el número de teléfono, por si acaso se interesa, pues que nos llamen. Eh, obviamente no ganamos ese día. Eh, pero muy curiosamente al otro día eh, mi compadre, que puedo decir que hoy en día es mi compadre, Varón eh, López, me, nos llamó, se comunicó con nosotros, vio todas las, las habilidades que yo tenía, todo ese, todo ese talento crudo, y me dio la oportunidad de, de, de trabajar dentro de su proyecto. En aquel entonces él estaba trabajando con TNT, él fue uno de los, uno de los primeros en hacer lo que era un compilatorio de, de música urbana, underground, eh, mucho antes de los playeros, mucho antes de Dinois. Barón López tenía un grupo, un disco que se iba a llamar Latin Legion, y ahí estaban un montón de artistas, raperos, Pero, y yo fui, ¿Cantando reggaeton o rap? Cantando rap, Bravo. cantando rap, y, y básicamente el disco nunca salió, no sé qué fue lo que pasó, eh, pero fue, una de las, fue uno de mis, mis inicios, ¿no? Cómo entrar, cómo ver este, este movimiento de grabar en los estudios. Y, porque imagínate, yo para aquel tiempo yo no sabía nada de eso. Eh, pero fue Varón el que me, me dio la oportunidad de contribuir en el, en el grupo h 2 es Me tienes en descontrol. Ese fui yo eh, cuando yo grabé con TNT. TNT se el show. Ese fui yo con mi hermanita Mary Mary esto, gracias a Barón, y después grabé con Vico, que la, muy poca gente sabe que yo fui el que, lo que traigo llegó con Caguito, ese fui yo ¡Ya! <risa> 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 ¡Ya! Yeah, ah, <risa> esa no la sabía! La bien, no,
3: no papi, no no no, esa no
6: la es sabía para que tú veas esa es historia esa es papá. historia, papá ¡No, fui Yo conguero, ¡Y lo, <risa> lo mío toca
4: el todo. cuero! ¡Ya! Yeah, ese fui yo, gracias a Barón, formé parte Contribuí bastante esto y de ahí en adelante terminé trabajando y produciendo con Francesca. Hay un tema que se llama Maleante que le escribí, se lo produje yo. Grabé y produje a Falo. Eh, trabajé con Mikey Perfecto de Tritu que Funky. O sea, y Power yo, yo y con Keep Power Posse, por supuesto. Brother. Eh, hay tanta, tanta vieja escuela, Brully, que en paz descanse. Que de hecho, tengo un tema. Le hice un tema. Cuando ustedes escuchen eso. Eh, porque yo, yo quería, yo quiero mucho a, a Bruli Bruli viene de Fajardo y, y, y no, yo me acuerdo los, sus orígenes, y nosotros colaboramos porque yo trabajo, a mí me firmó Prime, aunque no sabían qué carajo hacer conmigo, pero a mí me firmó Prime. <risa> Esto. Ah, y Dari Yankee, por supuesto. Mira, tú sabes que yo quiero darle una corrección, que yo durante mucho tiempo estaba dando una, una prensa, y yo dije, no, yo conocí a Dari cuando antes, cuando, cuando antes decían eh, Winchester 30, 30 y alguien me dijo no 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 Ángel, es que así se llamaba ese disco. Pero él siempre se llamaba Yankee. Y yo decía, anda para el cara. No, no, Entonces, no espérate, que... Angel, No, 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 espérate, <ríe> no, no. No, Él ¿No? se cambió el Wicheta
6: 30 Tendra en el disco de Guataúba. ¿Viste? Yo lo sabía. Sí, señor. Alguien me Eso dijo, está no,
5: correcto. Ángel, no, no. <ríe> okay.
6: Que él grabó, que él grabó, que él grabó, grabó, que el eslogan era eh, eh, y, y así también él se llamó cuando grabó en Boricua guerrero que grabó con Nas. Que era el Wichetta 30, 3030, M60, Lenta, Violenta, Rápida, Lenta. Él, él, él. Se, él se llegó a cambiar el nombre a Dari Yankee, Wichetta 3030. ¿Y cuando llegó se se a Ciclita? Ah, pues pero, espera,
1: espera.
4: Pues y si duda, la chica tengo. no me concede su amor, yo estaría por siempre en un mundo alejado. Esa es la canción que yo grabé con, con Yankee en aquel entonces.
0: Esto. Cuando... Imagínate,
4: yo vengo de... De aquel entonces.
0: Yo, con, cuando yo conocí a, a Yankee, eh, estoy hablando de cuando grabó por primera vez, yo creo que un poquito antes de, de que bigote. grabó eh, Yamile, ya ¿verdad? Sí. Yamile mía, no, ya, esa, ¿verdad? ¿verdad? Ajá. Eh, y se llamaba Yankee, se llamaba Dar Yankee.
6: Sí, pero, pero, lo que es que, pero lo que pasa es. Este, pero lo que pasa es, te miro que cuando pasa toda esa época de playero que, que sale Guataúba que ahí que sale Guataúba, que viene no lo con Guataúba. La carrera de Yankee en ese momento, él era, sí, de los que estaban, pero él no era, porque para ese tiempo el que era era Alberto. ¿Entienden? Entonces, entonces, o sea, entonces.
0: Tenemos, espérate, tenemos tema entonces para
6: otro podcast, ¿está bien? Para, sí, para sí. no desviarnos, o sea, para
0: no desviarnos, porque nos desviamos. Sí, pero, no, bien, pero no, pero
6: eso a... de 30-30, él lo usó, él usó un tiempecito bien corto. Él usó bien. un tiempo bien corto, pero lo usó. Lo del Wichetta 30-30, sí. Pues Angel,
4: Angel va eh, pues a poder Angel.
5: dormir esta noche sí, exacto.
4: Sí, yo pensaba que estaba tirando un disparate y yo, ya, me dio un sí. comentario, ahora no me acuerdo pero anyway
5: oye eh, Angel yo,
0: eh, ¿cómo se llamó aquel grupo eh, familiar que tenías eh, y cuál era la música que ustedes eh, interpretaban
4: o mostraban al público? ¿qué tipo de música? pues mira, nosotros nos llamábamos The Ultimate Touch y básicamente era un concepto pop freestyle, hip hop, porque obviamente dentro de todas mis raíces, mis hermanos siempre me apoyaban y yo tenía mucha dirección eh, musical o artística, ¿no? Eh, y pues hacíamos cosas que, 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 que yo me alimentaba a diario, ¿me entiendes? Lo que era el hip hop, lo que era el, el freestyle, porque yo vengo de ese género. Eh, cuando ya el grupo se desintegró mi hermana se fue a trabajar y, y se convirtió en una contable muy exitosa para Mary Merriman te amo eh, y mi hermanito pues se metió a trabajar para para aquel entonces con el con el gobierno eh, esto yo me mantuve trabajando en la música y ahí fue cuando yo entré full como solista y empecé a trabajar con diferentes artistas no tanto como cantante sino como productor eh, pero hoy en día muy poca gente sabe porque no tuve tanto auge, porque fue una cosa más local, más en la isla, uh -huh. ¿entiendes? Esto. Pero ya que nosotros lo... sabíamos
0: de ti en los años. Eh, A final de los años 80, ya nosotros sabíamos de ti porque ya habías grabado en el disco de, de Brul y luego eh, y, eh, colaboraste en lo que acabas de mencionar, la canción que acabas de mencionar de, de Vico. Eh, Big Boy ha viajado el mundo, gracias Ay. al éxito eh, donde tú haces coro ahí, tienes una participación eh, grande, sí, eh, es una
4: colaboración no es tanto un coro, porque yo le hice sí. una introducción, que es uno de los, una de las bueno, introducciones más icónicas en el género urbano, macho, sí. esto, aparte del coro, y después le hago un estribillo en el medio, que es como, o sea, yo siempre digo que es una colaboración, él piensa que fue un corito por eso okay. nunca me he llamado, por eso nunca me ha dicho Ángel, vamos a hacer esto, porque él siempre ha sentido que no ha necesitado de mi participación. De tu participación.
0: Ok. Yeah. Eh, fíjate, eh, yo quiero que tú sepas que tuvimos aquí a Big Boy, hace unos podcasts atrás, por no decir <risa> tiempo, y habló muy bien de ti, estuvo, eh, en el podcast, él agradece ese trabajo que tú hiciste eh, dentro de, de, ese, de ese tema. Pero eso yo tengo hoy, ahora mismo, una duda, porque en el disco de María tú grabaste también, ¿verdad?
4: Ese Correcto. Tubo.
0: Sí. Okay, y también Mis Ojos Lloran por Ti, que esa es la que ha dado el, 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 el
4: cantazo de... ¿Cierto? Correcto. Okay. Sí, yo grabé... ¿Dónde está el amor? Amor. Esa canción que yo grabé con Big Boy, ese fue el segundo tema que grabé con él antes de Mis Ojos Lloran por Ti. Adiós, después okay. de Mis Ojos Lloran por
0: Ti. Eh, esa canción, eh, vamos entonces a referirnos a Mis Ojos Lloran por Ti. Eh, que voy pues básicamente como ya bien dije ha viajado el mundo con esa canción por años hoy se mantiene vigente pues, gracias a ese disco eh, esa canción impactó positivamente tu carrera
4: yo, yo te digo que yo me siento satisfecho en el sentido de que Dios me dio la oportunidad de contribuir dentro del legado de lo que es la música urbana de Puerto Rico como uno de los temas más icónicos del género romántico ¿no? Eh, pero hubo una falta de comunicación okay. eh, en, en el momento de todo su auge de, de la canción de Mis Ojos Lloran Por Ti con Big Boy, porque nunca hizo el acercamiento de como que trabajar juntos mm -hmm. y nunca fue por una enamistad, porque al contrario, nosotros nos tenemos mucho, o sea, yo por lo menos le tengo mucho respeto, mucho cariño, mm -hmm. porque, pero a la misma vez yo creo que él pues se lucró económicamente, donde debimos de habernos o sea, beneficiado ambos amb amb mutuamente eh, pero yo digo que lo que es de Dios, de Dios y lo que es César César y poco después entré al grupo de son by Four y obviamente pues fui par participé cantando una de las canciones más importantes del género eh, de, de la música latina eh, apuro dolor obviamente eh, pero mucho antes y mucho después. o sea Y después de eso, yo he seguido trabajando. Eh, eh, fíjate, esa yeah. ese,
0: ese era eh, una de las preguntas que, que te tenía, porque es que yo nunca vi eh, a Angel junto a Big Boy en ningún lugar presentando, cantando esa canción. O sea, yo, no, honestamente, no recuerdo haber visto vídeo no, no recuerdo haber visto ningún show en vivo. O sea, que nunca pasó nada.
4: Solamente... Eh, participaste de la grabación y se acabó. No, y no tan solo eso, él grabó el video y él me pudo haber llamado y dice mira Ángel, vamos a hacer el video, whatever. Nunca hizo ese acercamiento, nunca se dio la oportunidad. Eh, yo nunca le di una razón para, para no hacerlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero a la misma vez yo entiendo de que él quizás tu, tuvo una, un concepto donde Ángel me está haciendo el corito y para aquel tiempo yo no necesito los coritos o el corista para hacer esto porque la canción es mía, ¿entiendes? Sí. Entonces eso es, eh, eh, o sea, no lo estoy diciendo que está mal, que lo hizo mal, simplemente uh -huh. que eso era su mentalidad y yo pues no le quito nada, ¿me entiendes? Sí, eh, sí. No obstante, yo entiendo de que creo que hubiese sido más beneficioso que cuando él presentara el tema, que por lo menos mencionara mi nombre o le dejara saber a la gente que fui yo, porque mucha gente hasta el día de hoy yo viajo a diferentes partes del mundo y la gente no sabe que soy yo el que lo canta.
0: Pero, pero, tú, eso, ¿Pero tú la cantas en
4: algún lugar? En la, no, o sea, yo, yo la incluyo en todas mis presentaciones porque es okay. una de las canciones más importantes, aparte de Apuro Dolor, Hasta cuándo? Entre el Amor y el Ajá. Odio, elegiste Perder, todas esas canciones, pues yo la incluyo dentro de mi repertorio. Eh, y recientemente, eh, ¿cuándo fue? El 2019, por primera vez nosotros en Puerto Rico, en el Coca-Cola, eh, 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 Nelson... Eh, consiguió la oportunidad de, de unir a, a Big Boy y este servidor, eh, Alberto stahl para cantarlo juntos por primera vez, porque nosotros nunca habíamos cantado esa canción en Puerto Rico juntos en vivo. Y fue una experiencia bien linda. ¿verdad? O sea que lo bien, bien linda. O sea
0: que ya lo hicieron, ya lo, lo lograron cantar juntos esa canción.
4: Sí, o sea, después de, 20, después de veinte y pico de años, sí. Sí, sí, okay. para, para eso no habrá sido problema de la misma
6: disquera, porque para ese tiempo Big Boy estaba con Musical Production que sí, era lo mismo y de que hecho
4: tenían, y que la tenía
6: gente, el roja.
4: Y de hecho, yo trabajo con muchos de esos, de los artistas de, de esa gente, y gracias a Dios, yo nunca he tenido ningún tipo de problema. O sea, a veces yo no entiendo por qué de las cosas, porque yo creo yo sí mm -hmm. yo digo que en la unión está la fuerza es y, y hay cosas que pues no tienen explicación. No obstante, yo siempre digo que yo siempre voy a estar bien agradecido por formar parte de ese gran éxito. Y uh -huh. pues lo, siempre lo llevo en mi repertorio porque es un mega éxito. Hoy en día es una de las canciones más importantes, urbanas románticas del género, ¿me entiendes? Entonces, así. Ah,
0: Tiene sí, una cantidad sí, sí, sí. De, de views eh, uh. en YouTube impresionante. Eh, ha salido, si no me equivoco, en una serie de Netflix también. O sea que, Engel, eh, luego de que eh, la gente se acostumbra de tu a tu voz. Eh, form, formas parte de Sun by Four eh, y se pega a puro dolor eh, ¿cómo tú te sentiste teniendo un disco eh, por más de 40 semanas sonando fuertemente
4: en la radio? Eh, eh, primeramente es irreal porque yo me crié escuchando la radio viendo el show del mediodía, viendo noches de gala, o sea tanto tantos medios que habían disponible en Puerto Rico para yo formar parte de eso uh -huh. y escuchar semana tras semana que decían que estaban los número uno gracias a Billboard, que si esto, que si lo otro ganándole, sobrepasándole a Mark para aquel tiempo que estaba Mark también con sus éxitos eh, o sea, son, son cosas que hoy en día eh, o sea, tú puedes soñar todo lo que tú quieras, pero hasta que tú no vivas ese momento los colores son mucho más poderosos mucho uh -huh. más vibrantes Claro. Y ahí es cuando yo sentía de que Dios, porque yo le decía a Dios, Señor, dame la oportunidad de cantar un éxito, por lo menos uno, un tema icónico de estos que transcienden. Yo quiero ser un Nelson Ney, yo quiero ser un Vicente, yo quiero ser de estos artistas que la gente escucha a través de los años y, y no, no paran, o sea, no dejan, no caducan, ¿me entiendes? Y, y tuve la oportunidad de cantar ese gran éxito de Apuro Dolor, gracias al maestro Omar Alfano, que fue el que, el que escribió esa letra eh, y, y, y obviamente, pues el apoyo que tuvo la compañía, pues Sony le dio un apoyo fuertísimo. Nosotros apoyamos ese disco,
1: ese tema, casi dos años.
4: Promocionado, sí. viajamos el mundo entero promocionando
1: ese tema. Y, y para los tiempos que los bílbol, para los tiempos que las posiciones de los Billboard eran reales. Mm -hmm. Sí. Ouch, Porque, bueno, ¿qué tú, tú quieres? ¿Qué tú quieres? Sí. <risa> <Y> vamos, <risa>
4: otro podcast. Es otro? <risa> no,
1: que
6: ya, que ya es lo sigamos. Ya lo digamos es que se barquillaron con los raperos, pues. Oye, <risa>
0: eh, Angel, eh, ¿en cuál de los países eh, que has visitado eh, has sentido un apoyo fenomenal o distinto al de los otros con esa canción?
4: Con Mira, yo, yo creo que yo, yo no he ido a ningún país que yo no he recibido un cálido recibimiento. Eh, donde tú vas a cualquier diferente generación, sea de ahora 10, 8 años 70, 80 años, y tú vas a escuchar tú vas a ver personas cantar la canción conmigo eh, los wow. países tienden a ser un poco distintos, Puerto Rico es tienen esa clave perfecta Puerto Rico es muy disciplinado en la música, si tú no le metes duro a eso, ellos te lo van a dejar saber eh, mm. México es muy patria, México aprecia cuando tú llegas, aparte de cantar sus éxitos dejarle de cantar, soy muy bien que estoy afuera, y dejarle de saber que yo también Exacto. reconozco esa música, tú vas a Centro y Suramérica y tú tienes que tener un poquito de tropicales, y tienes que cantarle a capela por lo menos un ching, porque si tú no haces eso, vas a tener problemas eh, y, y cada, cada diferente país dentro de Centro y Suramérica, te llevas un recuerdo tan hermoso, pero para mí es por la, las artes culinarias, papi. Y no digo las culinarias de las chicas, sino las culinarias de la comida. <risa> Porque cuando tú vas a diferentes países, hay, hay, una, hay, hay la gastronomía es una cosa impresionante. Y, y me, me... bueno, se nota en mis cachetes que tengo una buena inversión de comida. Me encanta, me encanta. Esto. Oye, y eso me, es lo que yo me llevo. Eh, el grupo son by Four. Eh, ¿Quién fue el fundador del grupo? Eh, ¿Funquillo? Bueno, lo que pasa es que habían tres apoderados Estaba Roberto Suero, mm. Estaba Omar Alfano Y Funky Joe, que fue uno de las, de, los, de las Tres personas que formaban Parte administrativa Pero los muchachos, lo que es Javi, Pedro y Georgie, pues ellos eran primos y, O sea, dos hermanos y un primo Y ellos trabajaban siempre juntos Y yo fui el cuarto integrante a eso okay. eh, a, lo, a lo que se formó Lo que es hoy en día
0: okay. eh, O sea que ese tema Lo compuso también Omar Alfano Correcto. La mayoría Entonces, de los
4: temas de, de, de Son by Four, de los dos discos, fue Omar Alfano el que
0: lo escribió. Wow, excelente. Hay una historia que cuenta Gilberto Santa Rosa, sí. eh, que uno de sus éxitos, eh, él cuenta cómo se llevó uno de sus éxitos, el cual había
4: sido escrito eh, para el grupo. Hablan un poco de, de qué fue lo que ocurrió en realidad. Pues mira, esa canción Omar Alfano la estaba escribiendo para mí Ajá. Eh, y cuando dentro, eh, en, lo, en, la, en las oficinas de, de Roberto Suero llamó la representante de Gilberto y ella, y él, ella escuchó la canción por el sí. teléfono y le dijo Gilberto dale que te está escribiendo la canción vete y búscala, pero ella no sabía de que Omar me estaba presentando a mí la canción, cuando Omar me graba la canción de una referencia con el papel ahí en el atril para yo llevármela, memorizármela entró Gilberto con Víctor porque o sabes que para aquel tiempo ellos eran inseparables, siempre andaban juntos yo soy bien fanático o sea, yo, o sea Gilberto, me entiende el, el caballero de la salsa y Víctor que ese hombre estaba, que un monstruo un monstruo de los monstruos, qué te puedo decir eh, y cuando entraron al cuarto yo me quedé como que medio frizado y yo dije qué es esto, entonces de momento Omar terminó de, de, de cantar la canción Gilberto paró la casetera, que pagué el tiempo de la casetera, abrió, se la puse en el bolsillo, agarró la canción, la dobló, el papel y me dijo, ¿cómo tú te llamas? Angelito. Ah, pues mira, Angelito, discúlpame, pero esta canción es mía, Omar te va a escribir otra. <risa> y el tipo se, me saludó, y así Gilberto me saludó y se fue, dio un about face y se fueron. Y yo me le quedé wow. mirando Omar a todas estas cuando, cuando la canción a la, que, a la que me refiero es la de que alguien me diga cómo se. Sí, vida. Palo. O sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, yo me quedé como que mordido. Y yo dije, oye, este tipo me acaba de hacer. Un, <risa> o sea, el me acaba de hacer un y de vacaciones.
2: <risa> 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 no no puedo
4: hacer ya. nada porque yo estaba en tierra ajena, así que me tenía que <risa> quedar callado. <risa> y como a, lo, como a los tres días. Eh, Omar me dijo, no, tranquilo, Cholo, yo, yo te voy a escribir otra, tranquilo, y de, me dijo, total, ya el disco está, lo que necesitamos es un tema más para relleno, ojo, porque la canción original ojo. que iba a ser el éxito se llamaba Sofía, que era una canción que la produjo Sergio George, ese era el power, que era una guajira tipo DLG, oh. bueno, brutal, dentro del disco y a, los, y a los tres días, Omar me llama y me dice, me dice, vente, para pa escuchar la, la, la última canción que te escribí, eh, y obviamente empezó a cantar, perdona si te estoy llamando, y yo, perdona si te estoy llamando, ¿qué es esto? O sea, imagínate, en mi ignorancia, yo siempre digo, en mi ignorancia, ya me sabía mala la canción, o sea, y yo, ven acá, perdóname, ¿de qué tú estás hablando? O sea, yo, en mi mente, que estoy muriendo, ah, oh, el tipo se está muriendo, o sea, Escuchar la canción y yo por dentro, en, en mi ignorancia traumón, traumón, de niño, traumón, exacto, de niño, sí, niño no, 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 no,
6: dispuesto porque te habían te habían robado la canción que tú querías cantar, que ya tú la habías cantado, entonces exacto. te vienen
4: con esto con perdóname, perdóname. Bueno, ahora tuve, tuve, la, tuve el atrevimiento de una vez Omar terminar de escribir eh, de enseñarme la canción, le dije, Omar, ¿quién le va a gustar esto? Bro, esta es la canción más patética del mundo. A nadie no. le va a gustar eso. Y ojo, que esta la voy a tener que cantar. ¿Qué te viene? Con una sonrisa, no se puede. Esto. Y Omar me mira los ojos, mira, míralo porque él tampoco sabía. O sea, tú, tú, yo digo, todas las canciones tuyas son tus bebés. O sea, tú, tú le tienes cariño a todas, pero a veces no tenemos gran, grandes expectativas, solamente grandes ilusiones y esperanzas. Y él me dijo, tranquilo, Angelito, que mira, esta canción posiblemente lo que venda son 50 mil copias. 50 mil copias. 18 yeah, millones de copias después, multidiamante. Wow. Hoy en día es considerada una de las canciones más importantes en la historia de la música latina, de todos yeah. los tiempos. La número sí. dos, o sea, vamos a hablar claro. Hay que decir que cuando tú le pides a Dios con fuerza y con fe, todo es posible. Amén, amén,
6: amén, amén. Yeah, yeah. Amén, papá. Esa, esa canción todavía, el sol de hoy, tú vas a, lo, a los cruceros y tú la escuchas para que tú esa estés razón. claro hoy. Es hoy, hoy. Quiere decir
0: ¿Qué? que, que sí. esa petición tuya, eh, sí. que tú sí. le pedías a Dios que te permitiera grabar un éxito, lo logró. O sea,
4: Dios, Dios te bendijo con ese éxito. Yo creo que sí, yo creo que no tan solo eso, yo quiero, yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo como intérprete, yo debo, yo canto eso donde quiera, que de hecho yo como solista, yo canto la canción, porque obviamente la tengo que cantar, es una canción que me la, que me la obligan a, a cantarla todo el tiempo, y la canto con mucho con mucho amor, ¿verdad? Pero yo lo que le digo a la gente es que Ángel López es mucho más que un apuro dolor, Ángel López es mucho más que un éxito, eh, y lamentablemente hay artistas que le han dado un vaqueo durante 30 años, como llevo yo, pero ha tenido múltiples éxitos, múltiples respaldos dentro de su fracaso, pero lo han vaqueado. Y a mí después de Apuro Dolor me desconectaron los, los cables de la industria, ¿me entiendes? Entonces yo he tenido que solo y con muy poco, porque yo obviamente siempre tengo personas que me dan ese cariñito y me respaldan, pero obviamente para estar en este negocio, y estar donde uno tiene que estar, tú necesitas una persona seria, porque esto, esto cuesta millones de dólares. Yo sé lo que esto genera, pero para yo generar eso, yo necesito una persona que esté dispuesta a invertir para darle lo que es un buen mercadeo, lo que es conectarme bien con las redes sociales. Tú sabes, hay, hay muchos mecanismos, hay una administración que requiere esto. Y lamentablemente, pues hay cosas que no están a mi alcance pero eso no quiere decir de que yo esté quitado. Yo, si tú buscas ahora mismo y buscas a Ángel López, tú vas a encontrar un poquito de reggaetón, un poquito de balada, un poquito de merengue, o sea, de todo un poco. ¿Por qué? Porque yo no me quito. Yo voy a mí no porque es. yo no hago esto para satisfacer ego. Yo hago esto por mi familia, para mantenerme relevante y sobre todo porque esto es un don que Dios me dio, ¿me entiendes? Y, y yo amo esto, ¿me entiendes? Si yo no me haría esto, yo estuviera haciendo otra cosa pero Dios me puso en este mundo para yo cantar y entretener. Tú sabes, no es cuestión de ser cristiano, es cuestión de ser una persona, un hombre de fe. Y, y yo lo que le pido y les exhorto a ustedes, al igual que todos los que están en sintonía, eh, que por favor, mira, no cuesta nada darme un like, darme un seguimiento, darme un corazoncito en TikTok. Eh, no estoy tan constante que, de hecho, eh, eh, el hombre lo dijo bien claro, eh, si, tú no, si tú no estás activo dando contenidos en las redes eh, se te cae el kiosco y tienes toda la razón lo que pasa es que para mí a veces se me cuesta un poquito difícil eh, subir contenido que para mí no tiene no tiene peso, ¿me entiendes? Yo, yo quiero que la gente sepa que mire yo estoy grabando, estoy aquí, estoy viajando y eso es lo que subo, yo subo cada vez que yo estoy viajando o estoy en una presentación o estoy grabando algo, yo lo promociono y lo subo que de hecho cosas que vienen con, con ustedes escuchen esto eh, en, son cosas bien poderosas y gracias a Dios pues lo artístico lo tengo. Eh, pero obviamente depende. Depende de ustedes que me dan ese, dan ese seguimiento, ese respaldo. Te doy gracias Piro porque siempre me tienen en la mente y en sus corazones eh, y comentando, por favor, saben que mis puertas están abiertas un 100% para cualquier cosa y espero que esto se repita. Porque Seguro que sí.
0: Podcast... Usted es parte de nosotros de aquí el doctorado Urbano. Sí, es. Óyeme, eh, Angel eh, ¿cómo te pueden conseguir los seguidores
4: de este podcast? Pues mira, me pueden conseguir a través de Ángel López Música, con una L, Ángel López Música, Ángel López Música, en cualquiera de las redes sociales, TikTok, Facebook, Twitch, bueno, que ahora no es Twitter, ahora se llama X, yo no sé qué rayo, eh, Facebook, lo que sea, y en YouTube, también Ángel López Música. En Instagram también. En Instagram también. ¿Y qué Dios, podemos
0: esperar eh, este año 2023 de Ángel López antes de que se acabe este año? ¿Qué es lo que viene?
4: Pues mira... Sal yo... ¿Salsa, reggaetón o balada? Mira, yo les voy a decir algo antes de que caduque esto, porque es bien importante que ustedes entiendan. Yo, gracias a Dios, gracias a mis talentos y mis dones, yo nunca he tenido que encasillarme a un género. Man. Yo he trabajado bien y exitosamente en lo urbano, Trabajé bien en lo balada, trabajo bien en lo R&B, el hip hop, trabajo bien en lo, en lo tropical porque, porque lo he hecho con éxito. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente no sabe dónde encasillarme. Es que yo no debería de encasillarme. Si yo puedo hacer de todo un poco y lo hago con excelencia, ¿cuál es el problema? Yo siempre digo eso porque muchas veces los, los agentes de eventos, los bookings dicen, oye, Angelito, tengo esto, pero, brother, es que tú, tú tienes esto, pero tú sabes, no es. Y, pero, pero yo hago eso. ¿Me entiendes? Y yo muchas veces cuando es un evento de salsa, yo tengo éxitos que trabaja aparte de Apuro Dolor, con otros éxitos que yo hecho en salsa. Y cuando es urbano tengo mis temas en salsa y cuando es balada tengo un zafacón de canciones que obviamente se aplican el género de salsa. a ah, balada, perdón. Entonces es bien difícil cuando la gente dice, oye Ángel, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué has hecho? Entonces, esperando que los agentes y los, y, los, y los booking agents me llamen porque ¿me entiendes? Yo no puedo exigirle a la gente que me pongan una tarima, ¿me entiendes? Porque si yo siempre esto es bien importante. Si tú sabes hacer algo bueno, nunca lo hagas de gratis. No. Porque, porque al momento en que tú lo hagas de gratis, nadie te va a querer pagar por eso. Te pierde, pierden el
6: respeto. Y no mucho gratis. menos
4: negociar precios tú, porque tú eres como el caballo, el caballo, el caballo solamente corre. Que, si tú quieres bregar de la carrera es el hombre que está allí este es el hombre, entonces muchas veces la gente viene directamente donde me dice, oh Angelito, oy, ayúdame brega conmigo, pero pero es que yo vivo de esto, esto no es tener un hobby ¿me entiendes?
1: eso es así eh, pero ayúdame. igual eso eh, es así eh, ayúdame, eh, yo ayudo. y está es importante
4: bien. que ustedes sepan de que esto requiere, o sea muchos de estos artistas, tú lo ves, pero es el pico debajo hay un equipo de trabajo una administración uh -huh. personas que se fajan productores que están todas las noches trabajando y buscando éxitos y buscando conceptos buscando letras y yo le doy le doy gracias a esas personas que hoy en día están representando a latinoamericano en alto de verdad que tengo que decirle a usted y tenga que sigan la lucha pero que no descarten los buenos uh
3: -huh. y ahí
4: yo me incluyo no sé no te estoy diciendo que soy el mejor pero soy bueno en lo que hago y no me deberían de descartar, así que les le, le doy las gracias por esa oportunidad, por darme seguimiento y en mis redes sociales y próximamente vienen un par de remixes, porque la gente estaba loco por eso, eso va. Eh, canciones nuevas que cuando tú las escuchas, o sea, eh, yo he querido conseguir colaboraciones, pero se me ha hecho un poco, eh, se ha complicado la cosa porque he, Ahora es que todos los artistas, están, o sea, todos, los, todos estos monstruos están soltando contenido. Es bien difícil tratar de transar algo que caiga en la agenda, en el calendario de ellos, ¿me entiendes? Y yo entiendo completamente que se complica un poco la cosa. Pero hay mucha música que es contemporánea, que si tú no lo tiras, donde cuando la tienes que tirar, ¿me entiendes? Se cae. Se pierde, se pierde. Oye, eh, eh, Angel, pero... Antes de que
0: te vaya, eh, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?
4: Mira, es que son muchos, men, es que son muchos. Vamos a hablar de salsa,
0: vamos de... a hablar de salsa.
4: Pues mira, aquí, salsa, ver, los Víctor, Víctor, Tito, Tito Nieves, <risa> esto.
6: Caballería eh, pesada.
4: Eh, el Gilberto, o sea, para mí sería un honor bregar con el caballo, eh, el caballero, pero igual, a veces. Eso no, no se sabe, pero dentro del género urbano eh, hay, hay un par de personas. Hay un par de, hay una lista. Menciona gratis. uno, menciona uno eh, para quedarnos con eso. No sé, el William, eh, Don Omar. Don Omar, no, por hay, supuesto. Eh, pero ya hiciste una. No, él, no, ¿verdad? o sea, porque, porque yo grabé un tema en el disco que él produjo, pero no fue una colaboración con él. ¿Me okay. entiendes? Eh, pero obviamente lo que es un Bad Bunny. Eh, un farruco esto, un yankee papi, eso, o sea hay tantos hay tanto dentro de este género que bueno, hay una sorpresa que viene, no puedo decirla pero pendiente porque lo que viene es, 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 es candela, de verdad es candela, es una sorpresa, no puedes decirlo,
0: pero vamos a estar nosotros pendiente a eso y espero que cuando salga esa sorpresa pues eh, te comuniques con nosotros para que vengas y, y, y nos des la primicia, brother o por sí, lo menos no hables me de ese de, de eso que va a salir. Eh, yo te deseo mucho éxito, hermano. Y eh, si no eres el mejor, eres uno de los mejores, y tú has conquistado eh, el corazón de, de, de muchas generaciones que desde esa canción de Mis Ojos lloran, lloran por ti, hasta después de Apuro Dolor, todavía la gente eh, canta lo que tú interpretaste. Y eso es una bendición, brother. Hay que sentirse, eh, como bien tú lo dijiste, bendecido. Ok, eh, porque tuviste. Eh, wow, ¿cómo le podemos llamar a eso? La gracia. ¿O, sí, sí la, bendición, la gracia. la gracia. A la favor de Dios. Son la muy pocos de eh, dentro, de, dentro de esta industria que han logrado lo que tú has logrado. Ok, son Gracias, muchas una vez más, te deseo mucho éxito y agradecido de que hayas dicho que sí y espero eh, tenerte nuevamente con nosotros aquí en el Doctorado Urbano. Eh, Mi gente, vamos a despedir a Angel López, brother. Gracias un montón. De los más grandes, hermano. Agradecido,
5: Gracias brother. a ti por estar con nosotros, de verdad. Wow. Porque, qué privilegio. Una
1: bendición, brother. Gracias, Hacia Angel, adelante, de nuevo. Bien por haberlo aceptado, aunque, mira, oye, una cosa bien importante, cuando yo le hago el acercamiento a Angel, le digo, Angel, mira, para tenerte acá, Angel me dijo, no me dejen fuera, yo quiero ir para allá, <risa> quiero estar con <risa> ustedes, pero con una emoción que yo dije, wow quién diría, ¿verdad?, tú sabes, él mostrando esa humildad, uno, uno viéndolo claro. de, como este artista, ¿verdad?, que siempre hemos admirado, y que él, también quería estar aquí con nosotros, para nosotros también, o sea, para mí, en ese momento, yo escucharlo, y lo comparto con ustedes ahora, eh, wow eh, fue algo emocionante, creen. Claro, cuando y ya, ustedes y me que... quieran
4: volver a invitar, me avisan con tiempo, que si estoy <risa> disponible, saben que voy a caer
0: aquí otra vez. Mira, déjame <risa> decirte, ya que, ya que Curgi te retuvo, yo quiero que sepas que Specialery, eh, cuenta una, unas anécdotas que tuvo contigo, en los años 90, o algo así, sí. eh, la verdad es que hoy no pudo estar, pero hubiese sido bien, bien interesante, brother, de que él eh, y tú pudiesen contar lo que hicieron en, no, no recuerdo si fue en tu primer disco, algo ocurrió. Es, eh, son donde... grandes
4: son grandes anécdotas y un, un gran talento y un gran ser humano. Y espero que para la próxima podamos hablar y compartir, porque Seguro de verdad son sí. lindos recuerdos que fueron nuestras bases y orígenes.
0: Eso es Qué así, bien. eso es así. Bueno, tenemos que despedir nuevamente a Ángel con un aplauso, <risa> hermano
1: Así que, ¡Papi! Éxito, hey, hermano, adelante. hacia adelante siempre, ven. El primer artista que lo hemos despedido ah. doble. Seguro ah. que sí,
0: brother <risa> Pero
1: es una bendición, cuando,
0: brother Cuando Hoy yo entré, muy... que yo
6: lo vi, cuando yo entré, que yo lo vi, y hice como que Wow. Madre, ahí ahí estamos. Aprende,
0: claro, sí, grande <risa> liga, papá. Grande sí, 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 liga. Sí, sí, en papá. el doctorado urbano, ¿ok? ¿Veis? ¿Cómo está, brother? ¿Te escucho,
2: no eh, te escucho soy como pantalla. un volcán listo a punto de erupción sin compasión cuando rapeo, a veces pienso en destrucción. Estamos winning.
0: aquí en los New York. Eh, vamos a saludar a Alfredo Rosario que está en el chat. Eh, con nosotros, uh -huh. también Villarreal Clásico, real. Carlos Barajas, eh, Rey J, eh, Bobby Batallanos, eh, Alejandra Ramírez. Mira,
5: ese es mi corista, para que sepa. Alejandra, ¿Alejandra Ramírez, Ramírez. saludos, sí, wow, sí, saludos.
0: Sí. Saludo. Y Alfredo Coriste Rosario y es mi hermanito. Okay. De la Marina de Urban Leyes, Urban
6: Leyes. Ya <ríe> no es mi
0: pana, porque, porque no es mi pana allá de Conérico. O sea que la familia nos está viendo. Estamos pegados. Sí, ¿sí, sí,
5: sí, estamos, sí, pegados. Sí, sí, estamos
2: pegados.
5: Saludos al a mi esposa.
6: Alfred. Alfred es una leyenda. Alfred es una leyenda, papá. <ríe> a mí me da risa, porque mira la cara de Fíjaro cuando
2: dije eso. <ríe> Mira, eso es como, como cuando éramos yes. chamaquitos, ¿te recuerdas que uno decía, te lo presento, ¿qué le ofrece? Un cofre mágico con el número 13, tú sabes, uno <risa> tenía que rimar rápido, lo presento, ¿qué le hunde? Eh, no, el dedo mágico
3: eso me recuerda eso me recuerda eso me recuerda
2: pg13
3: eso me recuerda cuando este, salió la canción mía City B City por el por, por el radio y lo que yo Ajá. le dije a todos los familiares fue dale llame a radio llame a la estación <risa> papi, yo Pero tenía dije si a todos los familiares llava, y, bacana, y, todos, todos hicimos eso
2: ponlo de nuevo todos hicimos de nuevo, eso <risa> ponlo en oro vital para que llame
3: yes. de nuevo <risa> Será la
2: primera
0: familia yeah. de uno, la familia, yeah.
3: obligado. Eso es así.
0: Óyeme, eh, ¿qué tenemos hoy en la Old School Teca? Old ¿Teca? School teca, 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 Teca. Bueno.
3: Bueno, hoy... ¿Dónde estamos? ¿Estamos aquí? Ok. Hoy nos fuimos con... Estamos en la cámara uno. Okay. Hoy nos fuimos con... Kumo D... How you like me now? Se si lo pueden ver ahí. Este disco salió en el 1987, ¿verdad? Kumo D. A ver ahí. Ok. Mah Mahandas Weezy nacido en Harlem para 1962, mejor conocido como Kumo D, ¿verdad? El hombre primero se hizo famoso porque él era parte del grupo The Treacherous Three, que esa gente son uno de los grupos pioneros, uno de los primeros que salieron, ¿verdad? Eh, y también después, pues he conocido también pues su carrera como solista, ¿verdad? Porque después que el grupo rompió, pues se fue solista. En el 81, este, como Diego es conocido porque él es parte de Pymel reto, tú sabes, como competencia de rap que hubo, y no fue una competencia sino un battle, tú sabes, una tiraera que fue que ellos estaban cantando como Church Street en un sitio y también estaba cantando Busy B, que yo le había mencionado a, a Busy B cuando lo de Roxanne va que Roxanne Chanté tuvo una competencia con él, y supuestamente Roxanne Chanté, pero ganó pero no se lo dieron porque era mujer pues ese mismo Busy B, que él era uno de los primeros MCs en tiraera y, y, y battles y cosas así pues como di después que ellos cantaron estaba cantando un B y tú sabes que el rapero siempre decía no que you know there's nobody better than me que si soy el mejor que babá pues el loco yo personal verdad entonces subió y los retó ahí mismo en la tarima so, él es, eso fue, es esa fue he conocido como que los, uno de los primeros primeros retos así en tarima tú sabes que está reconocido por el hop que sabes que hay prueba de eso verdad hay mucha historia de eso um, pues entonces en el 85 este, rompe el grupo de Churchill Street y es que el hombre se va solista. En el 86 saca un, un, un álbum como solista, su primer álbum como solista, que se titulaba Igual que, que él, que es como di que esta. Fue su primer álbum. En este álbum me pegó una canción que se llamaba Go See the Doctor, que era era una canción de, tú sabes, cuando tú no te proteges en unos momentos de calor y <ríe> se te pegan unas cosas, pues. <ríe> este, esa fue la canción que pegó ahí. Pero hoy estamos hablando de How You Like Me Now, ¿verdad? Este, esta canción salió eh, en el 87 de su segundo álbum. Entonces la canción es How You Like Me Now, pegó esa canción y pegó otra canción, este... La guau sale también este álbum. Si tú ves cerca ahí, no sé si se puede ver ahí, pero si tú ves aquí, la goma está pisando un kengo rojo. ¿verdad? Lo ves ahí. Eso es porque él estaba tirando a -J, ¿verdad? Esta canción de How You Like Me Now, una tiradera para LOQJ, incluso en el álbum pues sale este, pisando el cango rojo que siempre usaba Elocu Jay estaba famoso por eso este el, ellos empezaron a tener problemas cuando el Jay empezó Chamaquito, que una de la, una, una de las canciones Elocu Jay dice que lee New Grandmaster pues como lo coge personal porque tú sabes estaba Mel y Mel que le conocían como Grandmaster Melly Mel y estaba Grandmaster Cass pues entonces él lo cogió personal siendo uno de la vieja escuela como esa gente que L.O.K.U.J. salió y dijo eso sin... O sea, como que le faltó el respeto a la gente de la vieja escuela, según Kumo D. Ahí entonces le tira a LOQJ con esta canción de How You Like Me Now. LOQJ lo responde con este Jack the Ripper, que salió en 89. este Kumo D le vuelve a responder a él con Let's Go. Era una tirada en disco, tú sabes. LOQJ le tira para atrás con Mama sena Not era una tirada para como Comodí, como di, entonces termina con um, Death Blow que salió en el 91. So, ellos se estuvieron tirando entre diferentes álbumes y cosas así. Um, el, el, el reto se terminó, verdad, y más o menos los dos dice que ganaron. Si me pregunta a mí, a lo que llegaron, ¿no? um, pero que eso fue una tirada eh, que duró un par de años y fue este, solamente ¿verdad? Eh, cuestión de música, no tenía que ver con nada personal. En el 89, pues, sacó su tercer LP, el Album, que se titulaba Knowledge is King, ¿verdad? Y en ese mismo año salió la canción esa de Self-Destruction. Si ustedes recuerdan, este KRS-One, había conseguido muchos artistas y hicieron una canción como para pararle, you know, the violence, la violencia y todas esas cosas en las calles. Fue uno de los que salió en ese disco de Self-Destruction. En el 90, pues, salió en un en un álbum con Melly Mel y Big Daddy Cane y ice Tea que fue produ producido por Quincy Jones y ese álbum ganó el, el Grammy para el mejor álbum del año. Eso fue en el 91, o so, ese álbum que sale de todos sus artistas pues, ganó un Grammy. En el 91 en el 21 también sacó su, su álbum Funky Funky Wisdom, y ahí fue como que empezó ¿verdad? el decline de QMOD, de como que no, las canciones no estaban pegando tanto, como que esa primera que yo le mencioné, Wow, Wow, West, y How You Like Me Now, y Go See Your Doctor, esos fueron los que, las más como que se pegaron de él. So, en el 93, pues se vuelve a un tal grupo Church Street y sacan otro álbum que se titulaba Old School Flavor, ¿verdad? Ellos salieron, hicieron ese álbum pero tampoco hizo mucho ruido, ¿verdad? En el 94, pues, sacó su último álbum como solista, que se titulaba Insulut. Era de todos los éxitos que le había hecho su carrera y unas canciones más nuevas que le había hecho. De ahí, pues, no sacó mucha música nueva. Sí salió en varios featuring, tú sabes, difer con diferentes artistas. Uno de los más conocidos fue con Will, Will Smith, y Drew Hill, la canción ese *Wow Wow West. Que fue de la película ese de Wawa West, yo creo que hizo este, Will Smith, The Fresh Prince. Este, en su totalidad, pues sacó, llegó a sacar siete álbumes. ¿sabes? En uh -huh. su carrera. en su carrera. Este, y más reciente, lo más reciente yo creo que la haya hecho fue con, yo le había mencionado que Meli-Mell también salió con Mac Maclemore, um, que es un rapero blanquito ahí, que él sacó una canción que se llama Downtown, que sale Melimo, sale como sale Grandmaster Master Cast en esa canción, eso fue para el 2015 so, yo creo que eso es lo más reciente, así que la ha he hecho por lo menos en cuestión de música, en 2017 pues empezó su programa como un talk show, un programa se, se titulaba Behind the Rhyme que es como, tú sabes, nosotros más o menos que siempre tiene un invitado ahí, pero tú sabes es solamente sabes, tiene siempre un invitado o de la vieja escuela o de la nueva escuela, pero tú sabes, lo entrevista solamente, de eso se trata el programa, el programa. So, este Nada, con eso nos fuimos esta semana, ¿verdad? Este, con eso concluyo este segmento. Conectate el lunes que viene yeah. para ver con qué venir venimos en el old school Wow, old school. Oh, old old
2: school, That's right, that's oh, yeah. right.
0: Eh, la old school Teca brother, cada día eh, va eh, subiendo de nivel, brother. ¿Oíste? Gracias, ahora, gracias. no sé si te diste cuenta, ahora el equipo de producción, tú sabes, eh, corre las cámaras, sí, me sí. unos close up. Sí, claro. hay, 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 producción dentro de, de este segmento.
3: ¿viste? Sí, mano, aquí vinieron y me, me pusieron el cuarto al día, bro. ¡Ah! Tenía cuatro paredes para acá, pero mandó esa gente para acá, papi. Me han puesto el cuarto al día, papi. Ahora
0: es que... Sí, no, de verdad, de verdad. Eh, yo te felicito brother porque sí. yo sé que tú dedicas tiempo para que eh, nosotros eh, eh, este, escuchemos la historia de cada disco que, que tú nos traes mm. y yo sé que los seguidores esos puristas del hip hop eh, ven este, este este podcast el Doctorado Urbano eh, además de conocer más sobre la historia y, y los temas que nosotros eh, traemos lunes tras lunes eh, escuchar eh, esos discos, la historia de esos discos eh, de los años 80 que están en la colección de eh,
3: nuestro colega Don Fígaro Ajá. Mira, y, y, y está, ¿sabes? Cuando yo cojo un disco, ¿verdad? Me pongo a ver los videos nuevamente y todo eso, y uno vive ese momento de nuevo, like Chacho, me recuerdo, sí, es cuando yo escucho ese disco. ¿Sabes? Ah. Muchos no recuerdo, tú sabes que no soy tan viejo, ¿me entiendes? Muchos, pues, no, no sé. <risa> no, no. <risa> no, pero... él
1: <risa> no, sabe el
3: uno, enclamar, un disclaimer, el disclaimer. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Pero que... Last, tú dices last, ¿no? ¿no? last century, last century. Yeah. Tú puedes conseguir <risa> toda esa música, toda esa música que yo estoy hablando aquí en Oscultega, te puedes meter al internet y la puedes escuchar todavía, güey, todo eso está por ahí, bro. Todo eso de la vieja escuela yeah. todavía está por ahí.
0: Tremendo. Óyeme, wow. eh... Gracias, gracias de corazón este Fígaro, y déjame eh, antes de down, que down. continuemos con Cool GD, eh, yo quiero también agradecerte eh, y felicitarte por el tema que tú hiciste para los 50 años de hip hop eh, uh -huh. yo quiero que tú sepas que ese video nosotros lo transmitimos y brother, quedó brutal esa, esa canción eh, 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 básicamente eh, eh, fue como <risa> fue Baby. hecha para ese día.
3: Exacto. Esa canción fue hecha Exacto. para ese día, bro. Exacto, esa fue vida. mi historia. Como sí, yo dije, bro, hay bro. mucha historia, porque esta es la mía. Pan y la medía. Sí,
0: eh, ese episodio Buenísimo. dura aproximadamente cinco horas, pero eh, Con yo 39 quiero nueve minutos vayan mm. a, a, a los 50 años de hip hop y puedan disfrutar del vídeo que hizo y la canción que hizo Don Fígaro para ese día, brother, de verdad que sí, que te felicito por eso, mm. porque quedó excelente y estoy gracias, agradecido, gracias, ¿ok? Gracias, nuevo uh. Bueno, y, y, y ya que estamos eh, aplaudiendo y celebrando, ahora tenemos a Cool GD con ¿Qué es lo que está en el movimiento? Y ¿Qué es lo que... que, ¿qué es lo no, que?
1: No, no está nada, porque... Mira, el género Apa... está apagado. El género está apagado. No, no, queremos felicitar a Carol G que logra otra vez sus metas y salió en la portada de eh, Rolling Stone, eh, pero la americana, ¿no es ¿Eh? que entiende? Así que Stone, este, sí la versión en inglés, mm -hmm. Carol, Carol G eh, estuvo ahí en la portada. Así que muchas felicidades para Carol G. Los demás están apagados. Sí. Okay.
6: Iba, iba, iba a decir algo, pero no a que A ver, o sea, tú más, bien. Oíeme, Yo creo que yo lo que Javier
5: que iba a decir. Porque,
6: porque de verdad, de verdad, qué buen trabajo hizo esa Anuela.
5: <risa> <risa> qué buen Mira. trabajo hizo
6: esa Anuela. Sí, que...
0: de... Eso es <risa> oye. <así, risa> la, eh, la verdad.
1: Eso es lo único que destapa en el movimiento. O sea, no hay más nada. Mano, de, de, por eso te estoy diciendo, está como que ahora de mismo, después apagado. de, de, de revolú que pasó de los Billboards, está como que muy es que la mal, la mal está, mira, sí. Sí,
6: ah. está, siento, siento como, ah, no, y lo que pasó, y lo que pasó anoche. Ese pasó un, anoche? Eh, en vivo cantó Tego, Don Omar y el Cángel juntos. Ah,
1: ah, yo no, lo no lo sabía. ¿En, ¿En dónde? Sí, en,
6: en, en un evento Ro, Ro, Rochester algo así eh, fue algo en, en un evento desde de que estaba Don Omar y subió a Tego y estaba el canje, cantaron sí. la canción de Bandolero un y arraño,
1: malo. Contra, pero Uf. como que como que no le dieron mucho énfasis. Sí, a...
6: Si vas a la cuenta, si vas la cuenta de Don Omar,
1: mm. ve, 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 ¿viste sí, está yo,
6: ahorita, si no, si no buscamos, si, si, si no estamos en el contenido, si no estamos en las redes, no nos damos cuenta de nada de eso. Pues si vas a la cuenta de Don Omar, vas a la cuenta de del el mucha gente que lo reposteaba. Eso fue eh, en el Baja Beach
4: Fest. Baja Beach Fest. Wow, Oye mira, yo quiero, añadir,
1: quiero
4: añadir que eh, Baby Gringo,
1: sí, que, eh,
6: baby gringo. <risa> aquí tiene aquí tienes tiene <risa> tu ayudante, Vamos <risa> asistente, ahí porque,
5: asistente? Claro, no, porque es que,
6: papi, aquí, aquí venimos, <risa> aquí somos, aquí somos este obrero, aquí está pico y para la papá.
5: Sí, man, man. Oye, me,
6: yo
0: quiero añadir a la sesión de al segmento de Cool de que bueno, Baby Gringo hoy. acaba de enviarme un su, nuevo, su nueva canción, su nuevo tema, su nuevo corte en, promo, eh, en promoción. Eh, que me dijo que lo escuchara. Eh, yo lo voy a escuchar, eh, Baby Gringo. Ah, okay, eh, lo okay. voy a escuchar y, y entonces eh, en esta semana le voy a decir a la gente cómo está ese tema y, y qué es lo que está pasando. A ver si esta semana puedo reunir al corillo de, lo, de los que reaccionan del eh, de rap y de lo que está pasando en... en en el movimiento, vamos a ver qué pasa esta semana ah. la gente
6: está apagado también <risa> Ay, ver, ah, le está tirando a todo el mundo sabi, todo todo este. ese, hombre, ese hombre está papi tirando sin ah. miedo
0: Sí. oye pues entonces ah. eh, alguien quiere eh, añadir algo más a la, a la, al segmento de,
1: de Cool GD que está bass, para...
3: ¿Qué está pasando
1: en New York?
6: Bass? ¿Qué no, pasó con eso hip -hop mucha allá, ayuda, ya, eso ayuda ya Eso es mucha ayuda ya. Cancélale el cheque! ¡Cancelale el ¿Sí? cheque! Luis, el hombre lo que quiso decir otras palabras que te tiene que poner a hacer la asignación. Eso, ah sí! ¿sí? ¡Eso así. Sí. 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 ¡Mira qué bien, mira mira bien! ¡Ya, cuando, ya mira se puso cuando en serio!
1: Cuando yo vea por... mi cheque no, no. el aumento que yo pedí, pues ahí...
2: Eh, 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 eh.
3: Eh. Mira,
2: Mira aquí, aquí, aquí llevan como como un mes y pico ya celebrando toda la semana. Siempre hay un black party diferente en diferentes sitios. En el Bronx han hecho muchos, muchos party también. Yo estuve en Crotona este last weekend y eh, estamos hablando ahorita de um, um, Grandmaster Flash y Mel. Cool, Yo me retraté con con este con Special K. Que estaba allí yeah. um, en Protona Park este, y él, él cantaba con, con Kumo D en Treasure Street. En Treacher Street. Uh -huh. um, a special case. So eh, estaba que rs One también hizo un freestyle a Fueguembel y he, he put it on the map, you know. And, um, hay muchas celebraciones que han hecho en, eh, en Queens. Um, también la semana pasada estaba eh, LLQJ, Salt and Pepper. Tú sabes, todos los raperos ah, de, de Queens. Dime, y yo y te voy
0: a hacer una pregunta,
2: Baze. Eh,
0: ¿Por qué tú no te presentaste el viernes en los 50 años de hip hop eh, en el canal de las leyendas?
1: Dirle, ¿veis?
3: ¿Cómo fue? ¿Cómo sí. fue? <risa> Amparate <risa> en la quince miedas. ¿Cómo que? ¿Cómo que ¿Cómo <risa> un sneaker? <risa> Take the fist. Take the <risa> <risa> vamos, a
0: Mira, Ay, vamos a despedirnos muchachos eh, mi gente gracias por estar conectado con nosotros los veo el lunes próximo a las 9 de la noche ¿ok? con el doctorado urbano, nos fuimos no fu y en
4: el primer capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama Leyes Gloria